0: Hola a todos, soy Patri. Esto es Blog en Serie Podcast. Feliz 2024 a todos. Espero que hayan sido fechas tranquilas para para todas las familias y que este 2024 mejore un poquito a lo anterior, aunque sea un poquito mejor. Nuevo año, pero viejas costumbres. Así que hoy vamos a repasar junto a Paul McCartney las series que hemos visto durante estas semanas de descanso. ¿Qué tal, Paul McCartney? ¿Cómo has empezado este año esto este 2024?
1: Hola, muy buenas a todos. Pues nada, aquí hemos empezado eh, de momento bien. Nos hemos librado yo por lo menos de, de las gripes y estas cosas que, que ha habido por ahí estas navidades. Y eso, esperando que, como dices tú antes, que por lo menos sea un poquito mejor, ¿no? No vamos a pedir, no es que haya sido el 2023 un año malo para mí y por lo menos eso, siempre pedir un poco más, así un poquito mejor.
0: Yo tengo que reconocer que el 2023 para mí ha sido súper divertido, o sea, si yo he hecho la, la, la vista atrás, mira que me, me, me rompí el codo y toda la pesca, pero me lo pasé tan bien en rehabilitación, con la fisio, que es que se me volvió del revés, ahora mismo lo recuerdo y, y dije, hostia, es que me he reído mucho este 2023, me lo he pasado súper bien. Han pasado cositas estas semanas. Eh, Se ha anunciado una maravilla en Netflix que yo yo ya quiero que que pase en los meses de de preproducción y de grabación de de Superstar, que es la nueva serie que ha anunciado Netflix la semana pasada, producida por los Javis y creada por Nacho Vigalondo. Una puñetera fantasía que va a contarnos la vida y milagros de... ¿Yurena se llamaba? Tamara, Yurena, Ámbar, bueno, es que tenía muchos nombres, no sé si Llurena era Yurena o Yurema, no lo sé, pero fantasía pura va a ser eso, o sea, madre mía, y, y es que creada por Nacho Vigalondo, o sea, ese trío tiene que ser espectacular.
1: Bueno, no sé, tú siempre <risas> tienes muchas eh, expectativas de todo lo que traen los Javis, ¿eh? para ti de momento están acertando siempre y Yo no sé, yo ya decía que con las Mesías eh, me daba mucho miedo el batacazo que se podía dar pero bueno, ahí están, ahí han triunfado. Han gustado a unos más, otros menos, pero pero sí que han dado que hablar y ya han estado en este final de 2023. Así que veremos a ver que también no es lo mismo eh, las series que han dirigido a, a las series que han producido, ¿eh? yo creo que, que hay cierta diferencia. Sí, que hay productos de los Javis que, que se notan mucho, que aunque, hayan, aunque esté la mano suya ahí, hay un bajón de calidad.
0: Ya, pero es que ya no solo eso, es que la crea Nacho Vigalondo. O sea, es que, pero qué fantasía es esta. Vamos a ver, o sea, qué, qué pasó ese día, que es que, ¿han visto? Si es que 2024 ha empezado bien.
1: Bueno, bueno, pero a ver, ya te digo que yo cuando vi la noticia, pues eso lo que dices tú es un, un choque de, de pensamientos, de, de, de expectativas.
0: Bueno, bueno, todo puede ser que ahora en lenguaje deportivo está todo el mundo con el sufle. Pues todo puede ser que se nos baje el suflé cuando veamos la serie. Pero yo hasta entonces tengo todas mis esperanzas puestas en estos tres. Corte feminista. Lo siento mucho, pero es que eh, Sofía Vergara eh, le dio en toda la boca a Pablo Motos. Yo no lo vi en directo, una lástima. He visto luego los cortes en internet. Es que qué felicidad absoluta ver a esa señora empoderada, mandarle a la mierda con todo el gusto del mundo y con toda esa saber estar que tiene.
1: Yo es que este señor no... No le veo, no le veo. Ya hace tiempo que he perdido mi interés y, y después de ciertos comentarios, ciertas opiniones, ciertos colaboradores que tiene ahí, pues acabo de perder todo mi interés o poco interés que, que tenía yo en el hormiguero. Al principio la, pues, oye, la gracia que tenía las hormigas pues, se me pasó y ya no lo he vuelto a ver. Sí que he oído algo de, de Sofía Vergara, pero, pero tampoco es que eso, como no eh, soy... <risas> No quiero darle ni un triste clic a este a este personaje. Pero bueno, eh, me alegro que, que haya alguien que le ponga en su sitio y, y oye, es que tanto que, que decimos de, de que hemos evolucionado como personas y como sociedad, pues hay gente que se empeña en quedarse estancada y encima le reímos las gracias.
0: Lo, habl- lo comentaba el otro día con el Greens, que es que. Los, la gente esta casposa necesita, tiene ya su pequeño cortijo porque ya solamente se, se hablan entre ellos y se apoyan entre ellos, pero siempre hay alguno que tiene un poquitín ahí más de, de tirón entonces él es el que va ayudando a los demás a que se les siga a que se les siga escuchando pero bueno, poco a poco, esto es una carrera de fondo si ellos, ellos solitos se van a ir cayendo, no será hoy ni mañana pero caerán, así que poquito a poco, no hay prisa
1: pues nosotros seguimos con lo nuestro, con nuestro spam y con nuestro autobombo, con nuestra publicidad. ¿Y, y dónde podéis escucharnos? ¿Dónde podéis vernos? ¿Dónde podéis leernos? Eh, aparte de escucharnos aquí en el podcast que estáis escuchando ahora, pues nos podéis encontrar en las redes sociales, tanto en Instagram en la propia cuenta del programa que es arroba blog en serie podcast en la que Patri pues nos va subiendo series que va viendo, si le han adelantado algún estreno, algún screener eh, las plataformas pues nos va diciendo lo que le ha parecido las series antes que, que a los demás, que nos toca esperar un poquito hasta que nos, nos las estrenan. Y Pati nos va contando un poco lo que ha parecido a ella y luego cuando hacen estrenos en la gran ciudad, en la capital de España, pues ella acude allí, la dan de comer, la dan de beber, la hacen regalitos y encima nos lo pasa por el morro cuando vea las grandes estrellas de, de la pequeña pantalla en entrevistas allí y, y oyes, pues nos dan cierta envidia pero nos gusta a ver como parte una, un pedacito de nosotros está ahí te
0: estoy escuchando y, y, y te estás confundiendo esa no es mi vida ¿eh? te, te estás confundiendo de persona Venga, yo, tengo que yo,
1: decirlo. yo esa señora si no, no la conozco si no tiro flores para ti ¿qué va a hacer, no? Bueno, bueno, eh, también tenéis la cuenta de Instagram que gestiono yo, que es arrobafeber barra baja series eh, ahora mismo la tengo bastante paradilla o estoy guiado con otras cosas y a ver cuándo la vuelvo a poner en marcha y vuelvo a la rutina que tenía antes de subir pues, mis comentarios, mis opiniones de las series que había visto, no tan de reciente estreno como las que sube Patria a la cuenta de, de, del programa, pero bueno, ahí está por si algún, alguien se ha quedado alguna serie atrás y se ha olvidado para que la pueda eh, echar un vistazo. En Twitter o en X o como quiera que que lo llamen lo más cuando se levante de la cama pues eh, nos podéis encontrar también con arroba acabando en serie pod, acá donde, y en Telegram pues tenéis en nuestro grupo en el que podéis conversar con nosotros cada día de los que las series que vais viendo nosotros pues ahí intercambiamos opiniones sobre sobre eso cuando hay episodios semanales que nos está apareciendo algún estreno de una forma más directa aquí nos hacéis los comentarios en, y les leemos los comentarios de de box, pero ahí pues, nos podemos conversar de una forma más directa con vosotros, ese feedback que, que nosotros siempre hemos dicho que nos gusta tener con, con los escuchantes y de tratarlo de una manera más directa, no solo hablar de series, sino hablar de fútbol, de política menos, pero también eh, de, de nuestros trabajos, del tiempo y esas cosas, pues tener una, un contacto más con esa pequeña familia que siempre hemos dicho. Eh, También en Telegram tenemos un grupo en el que nos juntamos para compartir plataformas, para que nos salga un poco más baratito eso de tener diferentes plataformas y nos juntamos para intentar eh, formar grupos y abrir cuentas nuevas y compartir entre los perfiles que se pueda cada plataforma de una manera legal para que nos salga un poco más baratito y si... Netflix nos capa eso de compartir las plataformas, buscar otras alternativas de, también legales y veremos a ver lo que pasa con Disney. Sí que nos dijeron que en noviembre iba a acabar eso de, de compartir, pero bueno, parece que de momento seguimos manteniéndolo, así que cruzaremos los dedos y esperemos que siga así.
0: No, dijeron, en noviembre subieron los precios, dijeron que en 2024 iban a empezar a meter lo de no compartir cuentas, así que mira, lo que nos dure, nos ha durado.
1: Sí, por eso digo que de momento, y si no, pues bueno, eh, buscaremos la alternativa igual que con Netflix.
0: Recuerda que nos podéis hacer llegar vuestro cariño de varias formas, con los comentarios de Evox y Spotify, a través de las estrellitas de Spotify y, y Apple, ya que os ponéis dan los cinco estrellas, que estamos aquí los pobrecitos nosotros. El corazoncito de iBox también, según lo estáis escuchando en iBox le podéis dar ahí para que nos suba la visibilidad. Eh, y ya si os, lo que queréis es apoyarnos económicamente, pues a través de los apoyos en iBox o invitándonos un café a través de la web coffee, ko-fi, que podéis encontrar todas las direcciones en las notas del programa o las historias de Instagram, están ahí todas puestas, pues podéis ayudarnos por estos dos medios también económicamente. Tenemos mensajes, muchos mensajes, Paul, porque hace mucho tiempo que no grabamos.
1: Sí, hace tiempo que no grabamos y, y hace más que no leemos los comentarios.
0: Empezamos con el, el último quincenal que grabamos allá por mediados de diciembre del año pasado.
1: Bueno, el primer mensaje nos esa Patricia G. Acosta y nos dice Buenos días, como muchas veces, acompañándome un domingo más mientras trabajo. Deberíais trabajar conmigo hoy, que en Navidad se está muy a gusto. A las bocaneras ni nombrarlas. La pareja del lado, menuda decepción. El libro me enganchó mucho y esta serie es malísima. ¿Pero qué han hecho? Con Bresham tengo un conflicto y es que los episodios son demasiado cortos. No hace falta que duren una hora, pero tampoco 20 minutos. Y claro, me enfado. Fellow Travelers es una belleza. Y además, uno de los protagonistas me, me encanta... Por lo que no le veo nada malo, al igual que a la edad dorada. Es bellísima en todo y espero que la renueven. Yo también me pondría esos vestidos todos los días. Paul, no entiendo cómo puedes perderte esta serie que es una preciosidad en todos los aspectos. Treta monedas es una serie que me gusta y ayer hice maratón de ella porque la llevaba con bastante retraso, así que al día estoy, y solo me falta por ver un episodio. Esto no es Suecia, me gusta también, y me he visto reflejada en ella. Paul, Queen Charlotte es preciosa. Déjate de milongas, aunque Brisley es un osito lindo, y mi rey Jorge, qué debilidad me produce ese personaje. Un abrazo para ambos, y echaba de menos un podcast lasgo. Va, puntos y comas. Bueno, esos puntos y comas, los ha puesto donde la da la gana.
0: Patri, vas a tener que enviar a un editor los comentarios antes de enviárnoslo porque Paul se está poniendo muy sibarita, ¿eh?
1: No, sí, sí, pone puntos y comas, pero donde la da la gana. Pone puntos y pone la coma. Espera, yo llevo mucho tiempo sin poner la coma. coma.
0: <risa> ¿Qué mala leche tienes?
1: Sí, sí, claro. Mira lo que luego le dice PJ le Dice Patricia, haces los comentarios más grandes de todo iVoox, Más largos de todo iVox.
0: Eso también es verdad, Patri.
1: Claro, Ella dice que, porque, que si no le dan premio por eso.
0: ¿Deberíamos darle un premio a, a, a los comentarios largos? No, porque si no cada vez los va a hacer más largos.
1: No, Patri hace los comentarios más largos de iVox y los audios más largos de, de WhatsApp o de Telegram. <risa> Sé sí que se enrolla ya sola.
0: No has oído el que nos mandó para el último de The Crown. Seis minutazos se marcó la tía. ¡Seis minutazos! <risa> Muchas gracias, Patri.
1: No sé quién dice que pues, un audio de más de no sé cuántos minutos no es un audio que es un podcast, ¿no? Pues nada, Patricia tiene ahí la vena clavada y la gusta del podcast, aunque sea ya sola, de ¿eh? monólogos. <risa>
0: Oye, Patri, ¿ahora se llevan mucho los monólogos de una persona ahí hablando sin parar? Yo te lo dejo ahí como idea.
1: Hombre, los monólogos suelen ser de una persona, sí.
0: <risa> sí, ¿verdad? <risa> bueno, que
1: hemos empezado fuerte con el primer comentario. Cómo se nota que hace mucho que, que no nos metíamos con Patricia y demás, ¿eh? <risa> Muchas gracias, Patricia, que sabes que siempre se lo toma bien, lo caja bien y hay buen rollo.
0: Se vio mogollón de series, porque este todavía es del de diciembre. O sea que hacía. Está... Se está poniendo al nivel de Mónica.
1: Pero <risa> bueno, por lo menos ahora hasta ver series buenas.
0: Ha visto, te ha visto Queen Charlotte que es sinónimo de calidad, ¿verdad, Paul?
1: He dicho series buenas.
0: Y yo estoy apoyando lo que tú has dicho con un ejemplo de serie buena.
1: Es sí, decir, sí, equilibrio con Fellow Travel.
0: Isma 103 nos dice hola chicos, genial repaso como siempre yo suelo escuchar trabajando y me hacéis el rato más más ameno se agradece. Pues yo sigo con Monarch, aunque ya no sé si me gusta tanto, pero bueno, habrá que seguirla la de asesinato en el fin de mundo sí, está muy bien, creo que falta uno por emitir y esa irá al día seguid así chicos, un saludo he visto uno de Monarch, Isma, gracias por el comentario
1: Gracias por ese comentario, por dejarlo y eso, que pues sí, oye, se, hablaremos hoy de las dos, de Monarch y de Asesinato del Fin del Mundo. mira comentario de PJ Cleaner, que vuelve a la carga y vuelve a con nosotros y nos dice, voy a ser breve, sois geniales. Aprovecho para desear felices fiestas y lo mejor para este 2024. ¡Qué pul!
0: Breve y conciso, ¿para qué más? Muchas gracias, PJ. Feliz año para ti también y para los tuyos. Y espero que hayáis pasado unas buenas fiestas.
1: Pues sí, siempre se agradece que PJ se pase por aquí a, a dejarnos su comentario.
0: No como nosotros. Yo es que buah, soy lo peor dejando comentarios, tío. Nos van a dejar de seguir por mi culpa, que lo sepas. Jokaop nos dice, muy buen podcast. La edad dorada es una seriaza. Alejadísima de mi perfil habitual de series y estoy como una adicta. El capítulo final me ha parecido maravilloso y deseando la tercera temporada. ¿Ves? Es que tienes que ver La Edad Dorada. Es que ya no sabemos cómo decírtelo, por McCartney, que es un seriote, que es de las mejores series de 2023.
1: Bien, bien, sí. eh, eh, Comentábamos antes que no he visto prácticamente nada de HBO y hoy buscando, digo, joder, a ver qué es lo último que me puede llamar la atención o qué tengo por ahí pendiente. Y digo, uff, sí, es que tengo ahí La Edad Dorada y la tenía que ver, pero es que Luego, el día que la vea, vas a decir, es que no tienes personalidad.
0: Vamos a ver, pero lo que yo diga es ya es otra historia. Tú no te puedes dejar llevar por lo que yo te diga. Tú tienes que hacer lo que a ti te pida el cuerpo, por McCartney. Para que luego digas, hacemos terapia aquí los dos, el uno y el otro. Claro,
1: tú la tienes que ver, la tienes que ver. Y digo, ah, la voy a ver. ¡Guapo, vaya mierda de personalidad!
0: No, no te lo dije así y lo sabes. <risa> El comentario fue diferente. Déjalo, déjalo. No sé,
1: no, no recuerdo. Sé que dijiste, pues, algo dijiste.
0: Dijiste, ¿ves? es que me vas convenciendo. Yo no la quiero ver, pero insistes, tú insistes tanto y lo, y lo dices de tal manera que me animas, a, que me dan ganas de verla porque me da la sensación de que me estoy perdiendo algo. Y yo dije que, oye, porque si no tenía personalidad, que ahí ya yo ya no entraba.
1: Ah, ya, ahí quedaremos. Ya veremos, porque todavía...
0: Pero sí tiene personalidad, ¿vale? Solamente me estoy metiendo con él.
1: <risa> no a ahora. Sí, eh, pues Vanessa nos vuelve a dejar aquí un comentario que dice que tengan unas felices fiestas, muy lindo programa, que se me ha pasado volando. Besitos.
0: Ay, Vanessa, pues te estaba echando de menos. Yo esta mañana me he acordado de ti. Porque estaba viendo mensajitos antiguos y me he acordado de ti y he dicho, Jolín, pues Vanessa, hace tiempo que no no nos escribes. Espero que estéis bien, que hayáis pasado unas felices fiestas y que tengáis un genial 2024. A los que no voy diciendo que feliz 2024, feliz 2024 a todos, ¿vale? Porque no sé lo que digo en cada... O sea, no lo tengo preparado y voy diciendo lo que me sale.
1: Pues eso sí, gracias por tu comentario Vanessa, Eh, Vanessa es que nos escucha del otro lado del charco y y siempre nos hace ilusión saber que que más allá de las fronteras de de España pues haya gente que que viva en este mundo globalizado del podcast y nos escuche más allá. Sí, tú dices que, que, que te sorprende que o nos sorprende que nos escuche más allá. Lo que todavía nos sigue sorprendiendo es que nos escuche eh, tanta gente, ¿no? Como vamos viendo en, en, en las escuchas y, y nosotros seguimos grabando el podcast como lo hacíamos cuando nos escuchaban los cuatro amigos de siempre. Así que si va entrando gente un poco más experta del mundo del podcast, pues que, que nos perdone porque somos así.
0: Sí, básicamente podríamos currarnos lo más, pero no lo vamos a hacer. <risa> o sea que...
1: No, porque es la forma en la que nos divertimos nosotros y es la forma en la que, pues, oye, ese, por el feedback ese que decimos, que siempre nos comenta, pues la gente está contenta de la forma que lo hacemos, como tampoco nuestra pretensión es llegar mucho más allá lejos ni, ni copar grandes premios de la podcastfera, ¿no? Pues ¿Ah, no? nosotros así... ¿no? <risa> <risa> Yo no, si sí, tú sí, pues oyes, has elegido mala compañía.
0: Ya lo estás viendo, la gana que tengo. <risa> Day23 nos dice, hola chicos, qué lástima, parece ser que no entró en mi comentario del podcast anterior a tiempo y yo ahí esperando escucharlo. No pasa nada, error mío, supongo. Más que nada era para dejar claro lo mucho que me ha gustado Samurai de Ojos Azules sin ser fan de los animes, en mi top 3 de este año. Un abrazo enorme y felices fiestas. Pues si no lo leímos era porque no porque no estaba en ese momento, Paul, porque normalmente los cogemos y vamos de, de abajo arriba. Muchas gracias, Day 23.
1: Sí, eso eh, sería que el día que, que grabamos, pues no, no estaba el... El comentario, si lo hiciste más tarde, pues ya como la grabación, desde que grabamos hasta que se emite, pues pasa uno, dos o tres días, pues si en ese eh, periodo de tiempo dejaste, digo que lo más lógico, luego pues si a alguien le pilla una gripe y le cruza el día o en la semana, pues se tarda más. Pero bueno, lo más lógico es que en un par de días o tres eh, esté el podcast en, en, listo para emitirse.
0: Samurai de ojos azules, esta la habéis visto casi todos, yo soy la resistencia, lo siento, es que son gritones.
1: Tú eres la de los dibujitos, ¿qué gritones? Pero yo es que no sé, cuando dijiste otro día que gritaban.
0: Los japoneses hablan gritando, y eso es así.
1: Bueno, pero no gritan, hablan.
0: Gritando. ¡Hago ya! Bueno, no voy a hacer mi imitación del japonés, porque me da un poquito de vergüencita todavía. Acabo de hablar de la gente que nos sigue y de repente soy consciente, ¿vale? Entonces, gritan, pero sí, ya lo dije la otra vez, que sí que me parecía que tenía un dibujo de la leche. Súper guay, pero no, 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 no me entra.
1: Pues nada, si no entro, no entra, ¿Qué vamos a hacer? Tú, como tienes mucha personalidad, pues no la ves.
0: No, ¿sabes lo que me está empezando a parecer? Ya me estoy escuchando yo a mí misma, que empieza a ser como que muy cabezota.
1: No, no. Eso lo has deducido tú, ¿no?
0: Yo solita y sin ayuda. Solo, solo me ha costado 40 años, ¿qué te parece? Ah,
1: y no te lo había dicho nadie, ¿no?
0: Pues algo me suena, pero tampoco te creas que es un recuerdo así que tenga yo muy vivo.
1: Tú lo llamabas personalidad, ¿no? Te son bueno pues nada pues ya nos queda el comentario de nuestra amiga Falans, de nuestra compañera de nuestra colaboradora en el último podcast en haciendo el resumen de lo mejor de 2023 y nos dice hola compañeros geniales como siempre patri ante todo mil gracias por recomendar fellow travelers me está encantando increíble lo que tenían que sufrir en esa época amiga voy a tope con la segunda de slow horses y me está molando más que la primera Terminada la, la de operación, Lioness, y bueno, se me ha desinflado al final. No entiendo alguna actuación del marido, de la jefa y otras cosillas que se le van un poco de madre. Acabada eh, las treta monedas y esperando la tercera. Tinalex total. Eh, ya os pasaréis por frecuencia que, vamos, que hemos hecho un trabajo de artesano que ni vergara con el pincel. Tomás Pom navideño. <risa> Miles de gracias por vuestro tiempo y por habernos alegrado el año con vuestras cosillas. Besazos para los dos y para vuestra legión de seguidores. Felices fiestas, compañeros, y que no pare.
0: Muchas gracias, Franz. Voy por el segundo podcast ya de de 30 monedas de frecuencia global y tengo que decir una cosa, no está pagado lo que aguantas en ese podcast, ¿eh, Franz? Madre mía, es que son todos, tío, (ríe) todos dándote palos. Mucha paciencia tuviste, mi reconocimiento más absoluto.
1: Sí, yo también. Estaba escuchando justo esta mañana, estaba, he acabado de escuchar el, el segundo y, y eso, el curro que se ha pegado allá porque todo es... He... Eh, lo tiene preparado por ella y todo el resumen y todo los frame casi casi frame a frame que, que van comentando y, y hombre, aunque Ryan trate de, de salvar un poco la situación, la verdad es que todos los demás eh, están a saco contra de, agiteando la, la serie y solo es Franz la que intenta salvar los muebles pero, pero eso, porque ellos se han tomado de esa manera y Franz se lo ha tomado de la otra manera, en la que yo creo que no la hemos tomado a nosotros, en la que hemos disfrutado de esa serie y, y vale, eh, sí que si le vas buscando las cosquillas pues, pues eh, entramos en el mismo debate que hemos entrado hace poco con el tema de Berlín y, y, y lo que podíamos haber dicho muchas veces que puntualizar de la casa de papel, por muy buena que nos pareciese la serie pues tenía muchos peros que se podían achacar, así que tampoco nos volvamos tan así
0: de Fellow Travelers que te digo espero que la hayas terminado ya pero es que es espectacular entera ya he podido verla completa y es es un regalazo para este final del 2023, ahora hablaremos un poquito más de ella pero es una puñetera pasada. Gracias a ti por escucharnos y por seguir de vez en cuando nuestras recomendaciones mírala la loca, es que luego hoy nos hace caso
1: Bueno, pues ya nos pasamos a, al podcast de, del resumen de lo mejor del 2023. Y nos dice David Olmos, dice, gracias amigos, me ha encantado el resumen del año y me habéis alegrado la mañana. Vamos a por el 2024.
0: Gracias a ti David, tú nos acabas de alegrar la tarde a nosotros.
1: Pues sí, David Olmos es de estos que hace poco que ha entrado en el grupo también de Telegram, así que eh, bienvenido y encantados de que encima te pases por aquí a dejar este comentario.
0: Sí. Cristina Muñoz nos dice, maravilloso resumen, algunos descubrimientos y cosas rescatadas del olvido. Mi top 3, todos a Manadais y Jones, La Mesías y The Last of Us. No le pongo un pero, Cristina. Ya viene Pola a ponerlo ahora.
1: A ver si no he metido la pata, hasta, ¿eh? creo que es la primera vez que nos deja el comentario, así que cómo voy a poner un pego o alguien que nos deja un comentario. Nada, Encantado de que te hayas pasado por aquí, Cristina.
0: Muchas gracias, Cristina.
1: Isma 103 nos dice, genial repaso chicos, muy buen top, me ha encantado el podcast, que se ha hecho corto y todo. Muy buena invitada, con mucho criterio. A seguir así, que tengáis un genial 2024.
0: Cuatro horas, Isma, cuatro horas de podcast y se tachó corto.
1: Cuatro horas de podcast y porque al final pisamos aceleradores. ¿eh?
0: Coño, porque no llegaba al teatro. <risa>
1: Por eso, si, 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 si no tenemos que pisar el acelerador al final, no sé a dónde nos habríamos ido. Sí, sí, sí. A este comentario que responde eh, Franz, dice, thank you, Isma, o thanks, Isma, ya ves que compartimos gustos. Muchas gracias por comentar, besitos, series y berritas para todos en este 2024.
0: ¿Hubo ahí match, eh, entre Isma y Franz, eh, en cuanto a eh, un match serie filo?
1: Sí, son del mismo equipo ahí, porque también Ispa nos dejó un audio con sus eh, series, su top, y, y coincidieran en bastantes gustos, así que sí, sí. Y Hispa también es uno de estos que está en el grupo de Telegram, así que encantado de que deje otro comentario por aquí y, y que haya ese buen feeling entre nuestros escuchantes, con, entre ellos y entre nosotros, ¿no?
0: Y, con, y siempre, siempre, siempre está en Instagram dándome gusta y comentando. Así que Isma es uno de los... Meri, ándate con ojo, que te adelanta por la izquierda.
1: <risa> Cuidadito. No, que Meri nos dejó hasta un audio y todo.
0: Sí, es muy bueno. Bueno, pero es que si no se nos relaja.
1: Se nos dispersa con los mojitos.
0: <risa> Patricia Acosta te dice, Paul, hasta con mi top te decepciono. ¿Qué Te piensas que no podemos salir de las drogas? Mi belleza en France, como siempre, impecable. A el 2024, yo aquí me he perdido un poco. Lo reconozco porque no sé en qué te metiste con ella.
1: No sé, porque como siempre me meto con ella, yo ya no sé en qué me puedo meter más.
0: Pero no fue en la que habló de la, se- de la serie esta de Apple de miedo que os gusta a todos menos a mí. Que tú, 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 eso que tú, la única que dijo que no le gustaba era no sé, es que no, no sé.
1: Hombre posiblemente ahora que estoy haciendo un poco de memoria puede que, que me decepcionase su top porque había metido casi todos series buenas, entonces me decepcionó ah. porque no hubiese algún metido alguna mierda de las suyas digo yo, ¿eh? que me está ahora apareciendo eso
0: es que así no se puede, no la, no la dejas
1: Que la estamos educando a base de palos la estamos educando
0: Franz le contesta muchas gracias amigas Tú que me oyes con cariño. No sabes cómo me reí con los masters. Son increíbles, ya sabes tú. Besazos para ellos, para ellos dos y achuchones para ti. Es que es muy fácil hacerlas reír a Franz. Parece mentira que los escuché.
1: <risa> yo, pero es que yo creo que encima, al verlos, cuando grabábamos las caras que íbamos poniendo, pues ya fue ya, pues, ya, el remate.
0: Muchas gracias a, a ti, Patri, y a ti, Franz, por estar con nosotros y aguantarnos las cuatro horas ahí, que aguantó como una jabata la tía.
1: No, no, y encantada, ya te digo que si, si seguimos, eh, ya habías ido ahí disfrutando de la grabación del podcast, ¿eh? Vamos a ver, ella y, y nosotros, vamos. Sí,
0: sí, completamente. La próxima vez que grabemos tenemos que empezar por la mañana prontito y ya pues, chico, esto es como la como cuando quedas por la mañana a tomar el vermú y apareces por la noche después de cenar, pues así. Aquí ya está. Bueno, pues seguimos. El
1: 7 le leo yo, Day 23, o dices que te gusta que lo digan, ¿no? o que le gusta a él decirlo, escucharlo en inglés. Y dice, hola chicos, genial resumen del año y duración perfecta para relajarse y disfrutar. Con la libreta tomando apuntes de alguna que otra serie que se me había escapado. Y gracias a vosotros no hay que ir dando tumbos por las plataformas eso sí, al final la lista se hace interminable un abrazo muy grande y a por otro año serifilo, por cierto me gustaría poneros caras, ahí lo dejo Pues nada, solo tienes que acercarte a Instagram y y allí de vez en cuando eh, sube Patri algún reel, algún pequeño vídeo de de la grabación de los podcasts. Así que cuando quieras, eh, al principio que que teníamos nuestras dudas o que Patri dudaba de si poner nuestras caras allí, ¿por qué no? Pues somos feos, pero bueno, tampoco para para escondernos, no nos escondemos detrás de las esquinas ni demás.
0: Muy orgullosos de nuestras canas.
1: Pues eso, muchas gracias. Y, y quién nos comenta eh, eso de, de, de que se hace la lista interminable el otro día. Le <ríe> me hizo mucha gracia de, de que alguien en un comentario de Telegram pues, puso eh, eso la historia. Dice la lista interminable. Y claro, eh, hay un GIF de, de, de la película Historia este, Interminable y joder, te sale la, la canción sola.
0: <ríe> Alberto TV series. Buenas familias serie fila. Un gran resumen del año en el que se puede estar más o menos de acuerdo, pero de lo que no hay duda es que es un repaso sensacional de 2023. France ha estado sensacional y respecto al debate de Hardstopper lo compro con otras series, pero con esta no. Por la sencilla razón de que el libro cómic surgió para dar espacio a la gente que se siente diferente y alrededor de él se creó una comunidad que se convirtió en un lugar seguro para quien se sentía rechazado por lo que han trasladado perfectamente el espíritu del libro a la serie, donde no es que no existan los heteros, sino que están en un segundo plano. Si les da esa cabida, que no digo que esté mal, quizás dejaría de ser un lugar seguro. Por último, daros las gracias por todas las menciones que habéis tenido hacia mi persona, mi perseverancia con las series, cosa que me ha llegado a emocionar en más de un momento, porque siempre viene bien un poquito de cariño. Por un año más repleto de podcasts y series, un enorme abrazo, familia. Responde Franz, hoy, 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 hoy muchas gracias Alberto, se te echó mucho de menos y las gracias te las damos a ti por cada día ilustrarnos de forma magistral y con tanto cariño, en fin, ya sabes tú cuánto te queremos, estupenda puntualización al debate, abracitos de equipo y mucha energía para darle a todo lo que nos va a llegar este 2024, pues poco más que decir a lo que ha dicho Franz.
1: Le ha contestado perfectamente a lo que opinamos nosotros también. El, el cariño que, que le tenemos a Alberto y, y todo lo que sentimos porque no haya podido estar ese día ahí por la situación personal que atravesaba. Y, y eso, encantado de tenerle como amigo, tenerle como compañero de podcast. Y un placer siempre que esté ahí. Y oyes, para eso están los debates, para opinar. Y, y oye, yo no he leído el el cómic, ni ni he oído o visto comentarios y si es esto que dice Alberto pues oye, pues tiene toda la razón y y doy por perdido el debate pero eh, mi opinión es esa y ya está, ya está Si, si el libro en el que está basado va ante otro rollo pues me tengo que callar la boca ya está, sabéis que siempre reconozco cuando me equivoco
0: cerramos debate ya al final yo creo que todos vamos hacia el mismo lugar que es el que que todos somos iguales y que deberíamos serlo ya. Así que sigamos a otra cosa. Muchas gracias. Alberto, ya sabes que esta es tu casa y que tú cuando quieras llamas a la puerta y te metes aquí, te hacemos un huequito en el sofá, como dice Franz, y nos echamos un ratito de risas. Bueno,
1: vamos a leer a Beatriz Romero Redondo, que dice, vaya podcast, oro puro, y por eso me lo he escuchado dos veces para sentar algunas series que me las apunto. Lo que habéis comentado de Netflix, así es. A veces, hablando con la gente, te habla de algunas series de Netflix como si fueran lo más, y digo, ¿en serio? Y claro, cuando el catálogo que ves es tan amplio, pues es que no te da para la conversación. Por eso, escucharos es hablar el mismo idioma. Paul, que no te asustes tanto conmigo, que estoy a tu lado con las mesías. <risa> oh, oh, oh. <risa> no sé cuántos intentos llevo, pero estoy con Patri gestopper stopper. Vaya, una de cal y una de arena. Bueno, y lo de Franz, qué maravilla escucharla. ¿Cómo te hace querer ver una serie? Haciendo un resumen implacable de la serie y que hablas muy bien. Y Alberto, tuve series súper bien. Deberíamos guardar ese podcast como un fondo de armario de series de 2023. Me ha gustado mucho el formato porque así te hace recordar muchas series vistas o para ver. Bueno, en 2023... Mío apuntando las series, pero para el 2024 me centraré en apuntar en orden riguroso mi top del año. Hasta pronto. Y bueno, si Franz le responde, dice, maravilla leerte a ti, amiga Beatriz. Muchas gracias por haberle dado hasta dos veces. Eres una jabata oficial del team. Besazos grandes y quiero no paré.
0: Beatriz, todos hemos empezado con un cuaderno y yo ya voy por una hoja de Excel que tiene varias páginas. O sea, con eso te lo digo todo, que esto de apuntar series al final se empieza a hacer un poquito enfermizo. Ten cuidado.
1: Pues sí, ya. Yo creo que ya se ha metido en, en la droga esta y ya, como decimos, es complicado salir de, de, de estas cosas. Y eso, pues, se de que de que lo oiga hasta dos veces y sobre todo eso de que sea de mi equipo de, de la Mesías, aunque no sea de gestopes. Pero, pero soy encantado de, de tener una abogada en el grupo por si acaso hay problemas alguna
0: vez. Nosotros, si nunca decimos nada fuera de lugar, ¿qué problema va a haber?
1: Bueno, Mandamos besos. <risa>
0: mandamos un besito a todo el mundo después
1: bueno Beatriz, nos, Beatriz Romero nos dejó otro mensaje luego después y dijo y soy del equipo de Patria Costa el final de Succession me dejó fría pensé que iba a ser más catastrófico y que uno de los herederos se lo liquidaban en el mar pensé que le faltaba otro capítulo me quedé plof y mi plof del año de Witcher temporada 2 Puf, no, no, ni, ni se sabía para dónde iba con lo que fue la temporada una que, que me atrapó con todos sus fallos
0: fíjate The Witcher me, me había olvidado completamente que había sido en 2023
1: The Witcher pues fue una de esas series que que dejé a medias esto eh, que que yo creo que fue con Beatriz con la que comentamos este afán completista ¿no? y que teníamos y que se te se nos iba olvidando al, al ver cada vez más series. Pues mira, yo de Witcher, la temporada 2, fue de esas series que, que abandoné porque pues, sí que es verdad que dice que la temporada 1, la temporada 1 también la disfrutamos, pero, pero luego si hurgas en la herida, pues sí que ves que tenía ciertos fallitos. Y, así que en la temporada 2, en vez de arreglarlo, lo, lo remataron.
0: Tenemos azote. No todos los comentarios que nos han escrito han sido positivos y dándonos las gracias, Paul. ¿Tenemos haters de verdad? No, a ver, nos, ah, ha, dado, nos ha dado cañita, pero, pero bien. Es Sergio García que nos escribe en Spotify y nos dice Hola chicos, llevo tres años escuchándoos en el camión y hoy he decidido escribiros por el injusto hateo que están recibiendo mis bucaneras. He estado incluso a punto de mandar mi top solo para trolearos. <risa> Sergio, muchísimas gracias por tu comentario. Te, puedo, te voy a decir solo una cosa, que si en tu top están las, buca, las bucaneras, oye, chapó, hay gustos, tanto gustos como culos, cada uno tiene el suyo, pero aquí no vamos a hablar bien de las bucaneras. <ríe>
1: Pero respetamos como hacemos con todos, ¿no? Respetamos que cada uno ponga en su top a, a quien quiera y que tenga sus gustos eh, serífilos. y si le gustó a las bucaneras, pues oye, pues le gustó a las bucaneras, pues si se divirtió con ello, pues se divirtió con ello. Y, y ya está, hay que meter metan un top y oye, si eran muy majas ellas.
0: ¿Vas a tener una segunda temporada para disfrutarlas más? Siempre llévatelo ahí a lo positivo.
1: O, o, tienes una segunda temporada para confirmar que lo que estabas viendo <risa> <risa> no era un todo. <risa> Ya sabéis que todo es con un bol y un cachondeo y gracias, Sergio, por, por llevarnos escuchando esos tres años.
0: Ya te digo. Esperemos que
1: te hagamos compañía eh, en esos viajes en el camión y, y que sigas escuchándonos y, y que sigas dejándonos estos comentarios, ya sea en Spotify o en Vivox, o te animes a, a participar en el grupo de Telegram aceptamos audios también en el grupo de Telegram si nos quieres comentar algo mientras vas con el camión, mientras no sean podcasts como los de Patricia
0: mientras conduces yo te diría que no nos mandes nada tú espérate, te paras en un área de servicio y cuando te estés comiendo el bocata entonces ya nos escribes o nos dices lo que tú quieras pero cuando conduzcas por favor tú céntrate en lo que estás
1: el camión tiene bluetooth y todas esas cosas tiene todas las tecnologías para que pueda hablar mientras conduces
0: madre mía Paul, menos mal que no vivimos en la misma provincia porque si no iba a ir a cojonar.
1: Bueno, sí, claro. Como que en Madrid van todos por la derecha y vuelve pues, va, va. Esto es la puta jungla. No, más, tengo, más tengo que comentar el tráfico de Madrid.
0: Esto es una puta jungla. Eh, le iba a decir algo, pero se me ha ido... Ah, que te, te iba a decir yo, Sergio, que tampoco hace falta que nos escribas cosas bonitas, ¿sabes? Que nos des también un poquito de caña a todo, porque es que tendemos a, bu- a burguesarnos, ¿sabes? Entonces, ahí quien... No nos dejéis, que nos acomodemos, ¿sabes? Que la zona de confort está muy bien, pero a platana.
1: Eso no va solo para Sergio, sino para todos aquellos que, no nos, que nos escuchen y que no les parezca bien lo que oyen, pues que, que nos dejen un comentario y que qué pesados sois, cansinos.
0: Pero las bucaneras me siguen sin gustar. Oye, que yo le he dicho que diga lo que quiera, pero yo seguiré diciendo lo que me dé la gana.
1: <risa> Con todo respeto.
0: Vamos con el repaso ya, anda, que nos estamos viniendo arriba. Habrás currado algo, ¿no?
1: Con tanta reunión familiar y viaje y demás, pues eso de no estar en tu casita, sentado en tu sofá, para poderle dar al Play con tu tele y con todas las plataformas a, a disposición, pues eso resta tiempo a, a ver series. Pero bueno, hemos hecho un poco de trabajito para estar de vacaciones y ya que no ha llegado la cesta de Navidad, pues pues hemos currado algo menos.
0: ¿No te ha llegado? No, debe
1: de andar esto de los envíos un poco jodido, ¿no?
0: Voy a ir a correos, porque se ha perdido seguro.
1: Seguro, seguro. Reclámalo.
0: Un 5J más rico.
1: Algunos se la ha comido entonces.
0: (risa) ¿Sabes lo que me jodió, tío? Que estaba en plena comida de Navidad y empezaron a subir en Netflix información sobre la nueva temporada de Bridgerton y los quería matar a todos. A los de Netflix y a mi familia. Y a la
1: familia, porque se enrollaban. Uh.
0: Coño, es que vamos a ver, señores, eh, que es que hay cosas importantes en la vida, que, que, que estar comiendo ahí, está muy rica la comida, pero jolín, que es que estaban subiendo cosas de, de Bridgerton y yo ahí teniendo que poner buena cara, cuando yo lo que quería era meterme en, en Instagram y en Telegram y en todas partes para enterarme.
1: O sea, tú estabas comiendo y estabas con el móvil ahí debajo de la pesa mirando cómo llegaban las noticias.
0: Me estabas viendo por un agujerito, quizás, o algo.
1: No hemos comido juntos, ¿eh? No. Muy mal, muy mal. Hay que apartar los móviles y dejarles tranquilos y al menos el día de Navidad. Lo que evita entrar en conversaciones con los cuñados y demás, ¿eh?
0: Es que hay hay partes de las conversaciones en las que tú ya vas viendo hacia dónde va, va la conversación y dices, uh... Y sabes perfectamente que es el momento de ponerte con el móvil. Entonces, tú te pones un ratito con el móvil, luego vuelves a conectar otra vez y dices, esto ya se ha relajado. Y ya vuelves otra vez. Pero son años de perfeccionar la técnica. O sea, de verdad, hacedlo. Funciona siempre. No discutes nunca
1: este año era mal año para entrar en conversaciones con la familia siempre sale salía a Cataluña y sí, de y su puta madre
0: has visto es que empieza a oír Pucemoni y dices este es el momento en el que Patri desconecta has visto lo qué bonito es el, el póster de Bridgerton
1: que sí lo he visto Sí. no es que a mí los Bridgerton pues me lo justo o menos.
0: No pasa nada, Si te vamos a convertir ahora en el podcast de Queen Charlotte.
1: Sí, 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 me voy a convertir.
0: Vamos con Disney, ¿qué, qué has visto?
1: Bueno, pues eh, en Disney has visto tú más cosas que yo, pero bueno, eh, lo último que se ha estrenado es, eh, es Eco, eh, este personaje que habíamos visto eh, en la serie de, de Hawkeye, de Ojo de Halcón. Eh, que surgió de ahí, de nuestro personaje de la factoría Marvel y bueno, pues he visto un episodio, lo he visto empezar eh, nos cuentan un poco de dónde viene este personaje su pasado, cómo ha llegado eh, a donde le vimos eh, en, en la serie de Ojo de Halcón y eso nos viene a contar un poquito, casi la mitad del episodio es un poco todo, todo lo que habíamos visto eh, en la serie Ojo de Halcón sobre, sobre el personaje este de Echo. Eh... No sé si hablar bien o mal. Yo soy. Me gusta mucho Marvel y ya hemos dicho muchas veces que me cuesta bastante hablar mal de de los productos de Marvel o de Star Wars, ¿no? Porque son son series o o producciones que que me gustan y me entretienen. Pero este primer episodio que he visto, a pesar de tener. de salir ciertos personajes que que son disfrutables para, para los fans de Marvel. Eh, me deja muchas dudas, eh, sobre todo en el aspecto eh, que tanto nos gusta de Marvel, de las secuencias de acción, cómo están rodadas, los efectos especiales, pues aquí se me han quedado bastante flojos, Eh, hay una secuencia de acción, una pelea, una lucha, en la que la coreografía se nota muchísimo o sea, son movimientos muy lentos, los movimientos de cámara acompañan a, a, a la acción, pero uh, se nota mucho, es igual que si estás viendo el espectáculo de, de Warner o, o de cosas así, sabes que se nota mucho que se están pegando de mentira, ¿no? yo ahí le achaco cierto fallo y no... Me sacó mucho de, de la trama, al decir, joder, que vale esta secuencia, una secuencia de acción que en Marvel siempre son espectaculares y con esos movimientos de cámara aquí se queda muy flojita, muy flojita. Veremos a ver cómo sigue, está recibiendo muy malas críticas y, y mucha gente dice que el primer episodio es el mejor porque aparecen ciertos personajes pero si luego flojea más, son cinco episodios creo, creo que está completa, o sea, vamos, está completa ya en en Disney eh, Plus y la veré, la veré porque me gusta ver todos los productos de Marvel porque pues ya sabemos que todo tiene una continuación en el universo y y la veré completa y ya os diré eh, qué me parece, pero el primer episodio me ha dejado bastante floj, como había puesto esta mañana.
0: Fíjate la confianza que tienen en ella, que la han subido completa.
1: Sí, 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 eso es un, un, es un claro eh, signo de que no apostaba mucho por ella.
0: Oye, oh, es que he cogido Disney. Fíjate que nos, nos hemos quedado a mitad de Navidades sin suscripción. Y yo, y yo, yo casi entro en, en barrana. Porque fíjate que yo, Disney, sabéis que no es de mis plataformas favoritas, pero es que justo estaba viendo cuatro series. Y está diciendo, es que no me puedo quedar a medias. Bueno, el caso entre que hemos estado negociando y tal, y, mo- y la he vuelto a tener, al final me he visto cuatro. He terminado Bienvenidos al Rexam. Porque como no tenía la ga- suscripción, y he tenido que buscar en, o- en otros lugares, eh, porque yo no me voy a quedar sin mi episodio de Bienvenidas al Rexam, y en Estados Unidos ya estaba terminada, pues he dicho, si- ya que te pones con uno, Patricia, tira con los dos. Y la he visto entera. Ya el episodio que, bueno, cuando, se, cuando suba este, este podcast ya estará completa, así que ya, ya he visto cómo termina. Y es, es que es tan bonita, es que es tan guay, es tan abrazable. Es... No sé si viste el, el episodio de, ya no sé si es el, el penúltimo o el antepenúltimo, en el que hablan de las familias.
1: No, eh, me he quedado en el 6 o el 7 o así.
0: Pero vamos a ver por McCarney. O sea, es que me, me pones a caer de un burro la, la Mesías y no, no sigues viendo bienvenidas al Rexham. Es que yo lo intento, pero es que así no se puede.
1: O sea, he dado mis razones del por qué he perdido un poco de comba, ¿no? Al estar fuera de casa, pues no he podido seguir ciertas series y. ¿Hay prioridades. Y claro, eh, eh, ya, pero cuando. Hay momentos en los que tienes que estar en familia, hay momentos en los que tienes que compartir con la familia en la televisión, y entonces no les vas a poner un episodio que encima no está doblado, ¿no? Si encima tienen que leer, pues, pues la cara que me van a poner a mí, pues, y oye, pues establecí unas preferencias y, y me dediqué a terminar series que tenía por ahí pendientes también, cuando he vuelto a retomar mi sofá.
0: ¿Es que es el ReXam?
1: ya, ¿y qué lo hacemos? que es que hay muchas prioridades sí.
0: bueno, que es muy bonito que termina como ya sabía que terminaba <risa> <risa> no te creas hubo momentos que, que que lo dudé momentos en que decía espérate que, todo, espérate que todavía pero también me pasa con la cuando veo la final de, del Mundial de Sudáfrica siempre lo estoy viendo y estoy diciendo espérate que el cabrón esta al final mete gol en fin, da igual Que eso, que que muy guay, que se marcan unos últimos episodios redondos, eh, como siempre con ese punto social, ese punto humano tan tan marcado que tiene la la serie documental, que está renovada por una tercera temporada y que yo ya quiero que llegue el mes de noviembre, octubre, noviembre para, para empezar a verla.
1: Pues sí, es una maravilla de serie que no no nos cansamos de de recomendar aquí porque es algo que que es de un equipo de fútbol, es un formato documental, pero que es una maravilla, es una maravilla cómo está rodado y cómo trata todo y que nos hemos enamorado de ese equipo de fútbol.
0: Eh, Me viene encargado la segunda temporada completa y yo creo que mejora la primera. Eliseo está ya dándolo todo ya va pecho descubierto y, y vamos a este señor no se le pone nada por delante tengo que hablar sobre todo de la última secuencia que es espectacular el Grinch no lo había visto se puso a ver conmigo y se, se enganchó ya cuando estaba viendo el último episodio de la segunda temporada y se, cuando pasa por la habitación o por donde yo esté viendo la tele como se quede parado ahí más de dos o tres minutos, digo, le ha gustado. Este ya es mío. Y le enganchó y le dije, digo, fíjate en el, en el tío, digo, porque es buenísimo. Y efectivamente me terminó dando la razón. El Eliseo es ese portero en el que te gustaría que estuviera en el edificio de al lado. En el tuyo no, en el de al lado. Porque así le vas viendo, te puedes incluso hacer hasta a su amiguito, pero no le sufres. Mm, de esta, no, no, aclaras que a ti Eliseo no te caía bien.
1: No me gustó la primera temporada. Sí que le encontré sus, sus cosas buenas al personaje, pero no acabé de pillarle el humor que, que vosotros eh, habéis disfrutado con ella. Así que ni me he acercado a esa segunda temporada.
0: Está muy bien. Pues es, sigue un poco el esquema de la, de la anterior. Hace nuevos. <ríe> tienen nuevos enemigos, hace nuevas alianzas y, bueno, pues al final tiene que intentar salir adelante de la mejor manera posible. ¿Qué más has visto tú?
1: Bueno, pues yo he acabado de ver eh, Asesinato en el fin del mundo. Eh, La tenía ahí pendiente, como estaba diciendo antes. Eh, He dedicado a ver series que tenía eh, empezadas para para acabarlas de ver y comenzar este 2024 un poco más tranquilo, sin los agobios de, de... de los estrenos, ¿no? que veremos a ver también, que con el final de, de año, pues tampoco tampoco esperamos mucho a ver qué es lo que llega ahora pues eso, yo, esta fue una serie que, que metió France eh, en el top del 2023 y, y es una serie estupenda que, que nos combina ese Nordic Noir que habíamos dicho, pero llevado a la ficción en Estados Unidos, donde donde un Millonario, eh, con un proyecto de futuro, con nuevas tecnologías, pues reúne a, a una serie de personajes en, un, en una especie de hotel, un refugio en, un poco abandonado, alejado de la, de, de la civilización, en las que pues, les propone pues, una, ciertas cosas que, de avances tecnológicos que él está proyectando. Eh, en ese ambiente se produce la muerte de uno de esos personajes y está. La protagonista, eh, que, la protagonista de la serie, que es la, la, una de las personajes que interpreta Lady Di en The Crown, que para mí ha sido un descubrimiento, me, me gustó mucho. Es, la, es un, una investigadora, es una detective, que su padre había sido también eh, policía y, y trata de... De descubrir qué es lo que ha pasado ahí, porque al estar tan abandonado de la, civilización, de la civilización, pues en medio de una tormenta de nieve, pues nadie puede acceder a ese refugio y, y trata de descubrir qué es lo que ha pasado allí para que esta persona aparezca muerta. Eh, tiene un desarrollo bastante lento, por eso tan, lo que decimos muchas veces, que cuando se desarrolla una serie solo en un escenario, pues todo se hace un poco más espeso, pero... Al final la serie se va convirtiendo en un thriller interesante En el que poco a poco nos van metiendo en, en cuestiones eh, sociales, tecnológicas que, que estamos viviendo a día de hoy Y que nos produce cierta incertidumbre y cierto desasosiego Así que si la queréis ver, ya te digo que para mí al final tiene un buen final eh, Te deja ahí un poco el cuerpo de aquella manera pensando lo que son las inteligencias artificiales y demás. Así que si queréis darle una oportunidad, eh, ya te digo, Franz la incluyó en, en el top del 2023 con buen criterio porque es una serie que está muy bien hecha. He
0: empezado a ver Promoción 09, que es esta serie que va sobre el FBI. Está contada en varios tiempos, en tres tiempos, si no me equivoco. Cuando los protagonistas entran en la academia... El, tren, el tiempo presente, que es 2023, y luego da un salto hacia el futuro. Es una serie que está para mí correcta, sin más. Voy a seguir viéndola porque lo, la trama es interesante. Quizá la trama de personajes me está interesando bastante menos. Eh, toda esa trama personal de ellos, de me llevo bien contigo, me enamoro del otro, eh, y amistades y tal... Me está interesando poco, pero también llevo pocos episodios, así que puede que esto mejore. Y ya te digo, dentro de que es un policial, los he visto mejores, pero bueno, de momento va salvando los va salvando los muebles. Para mí no es, al, no es una serie que me haya flipado, pero bueno, para verla cuando en ratitos tontos de estos que no te apetece pensar y tal... Y luego sigo con Moving, que la empecé a ver a finales del año pasado. La dejé durante unos meses porque es coreana y no estaba doblada al castellano. Sigue sin estar doblada al castellano, pero bueno, con los subtítulos no hay problema. Y es que va va muchísimo mejor. O sea, va, va más. El primer episodio te gusta, el segundo te engancha, pero es que ya sigues adelante y es que... Yo ya no puedo parar de verla. De esta me veo dos o tres episodios al día. Llevo 10, son 20, son de unos 45-50 minutos. Y lo que en un principio parecía una serie de adolescentes coreanos con poderes, o con poderes, o con. Sí, con habilidades especiales, pues esto ha ido mutando y ahora se ha convertido en una trama en la que hay muchísimo que contar y muchísimo que descubrir de verdad no me arrepiento en absoluto, esta la, la, la descubrí gracias a Ajeno al Tiempo y a PJ Cleaner de Series Reality Podcast y vamos, un 10, muchísimas gracias chicos porque me está encantando
1: yo está vi el primer episodio solo y ahí quedó, sí que hace un tiempo ya que se estrenó y me la había quedado olvidada de ella, así que no sé si retomarla, intentar ver un poco más, a ver qué, qué tal, porque sí, ese primer episodio que vi me, me gustó bastante. Tiene inconveniente sé que, que está diciendo de que no está doblada al castellano y pues oye, si, si no sois muy de, de ver series originales, en versión original, pues oye, en inglés cuesta un poquito, pero ya en coreano pues bastante más, pero sí que me apetece eso, ahora que la has vuelto a traer aquí y se me había olvidado y a ver si, si puedo, puedo darle un tiento.
0: Dale, dale por lo menos dos más, a ver qué, a ver qué te parece, porque yo creo que, te, que esta te va a gustar, ¿eh? es muy de tu rollo. Vamos con, con filming. ¿Qué has visto en filming?
1: En filming he acabado de ver The de, de Walking, ¿no? Me parece que el último quincenal eh, eh, hablé que la había empezado a ver, había visto un episodio. Eh, habéis hablado muy bien de ella yo creo que por todos los sitios tú también ya la habías visto ya nos habías comentado es esta serie protagonizada por Stephen Graham en la que eh, interpreta a un arrepentido neonazi que está escribiendo libros pues explicando su, su experiencia cuando estuvo eh, en este grupo neonazi y trata de, de, de destapar eh, los nuevos eh, movimientos que están surgiendo en Inglaterra e intenta infiltrarse o, o, o sacar información de alguien que está metido en un, un, un joven un joven que está metido en un grupo de estos neonazis que planean un atentado a a gran escala o o a una persona influyente, ¿no? No quiero destripar, o o más bien es algo de de historia, ¿no? Está basado en un hecho real en el que asesinaron a una una política británica. Eh, Está muy bien... eh, son tres episodios de, de una hora, hora y poco cada uno, así que es una serie que se ve muy rápido y, y ya lo dijimos la otra vez, o yo por lo menos hice el comentario de que están surgiendo movimientos de extrema derecha en toda Europa que, que nos puede llegar a llevar a, a, movi- a, a cosas o hechos que ocurrieron en el pasado, entonces... Depende de tu tendencia política, pues te puede gustar o no te puede gustar. Eh, Yo sí que le daría eh, a la gente, le diría que que le eche un vistazo y, y que da para pensar una serie de estas. Está muy bien hecha, es fantástico. Eh, como eh, ver a Stephen Graham siempre es un placer. Y de, como comentabas tú, no verle esos ricitos que no, no no estamos acostumbrados a verle. Y eso, yo sí que le daría una oportunidad, ¿eh? porque habla muy bien de lo que es la política y lo que está sucediendo actualmente en Europa. Eh, lo estamos viendo en España y, y lo estamos viendo en, en Gran Bretaña.
0: Ayer empecé a ver la nueva temporada de, de Graham Norton Show, que está, la están subiendo a Cosmo. Toda, siempre, todas las temporadas lo suben. Y el abrió temporada, este, pasado mes de septiembre, y uno de los invitados era Stephen Graham. Y ya lo siento, muy, es que no pude evitar acordarme de PJ cada vez que le veo con pelo. Digo, ay, sí si es verdad, sí si es que tiene pelo cortito, pero pues no tiene pelo. Es muy majo ¿eh? el Stephen Graham este, a ver si llega ya su miniserie nueva, la de Boiling Point, porque apetece verla. Además la vendió súper bien el tío. Y otra serie que he visto, que tienen reseña en Filming, pero no sé si es que ya la han subido y la han quitado o es que la van a subir en el futuro, que se llama Juice, y que me apetece en mogollón verla, porque es una pirada de olla, pero tiene que ser una pirada de olla eh, maravillosa. Así que no me ha dado tiempo a buscar mucho sobre ella y si ha estado o va a estar. Pero esta me la apunto porque si no quiero quiero llegar a ella de alguna manera. Yo he visto el primer episodio de Exit en Filmin. Es una serie noruega que habla de un grupo de multimillonarios de estos que se han hecho ricos con las nuevas tecnologías y que ya tienen absolutamente todo lo que pueden soñar, que están aburridos, que ya no hay absolutamente nada que les haga ilusión en la vida, están de vuelta de todo y ya es como que se han pasado la pantalla y están en otro están en otro nivel. Es de las series que no puedes parar de mirar, pero lo que estás viendo te está horrorizando al mismo tiempo. Entonces, Agradezco mucho que los episodios solo sean de 25-30 minutos porque no sé yo si sería capaz de aguantar mucho más esas ganas de vomitar que a veces te dan de de este tipo de personas que no tienen absolutamente ningún límite y que se creen que están por encima del bien y del mal y que la vida les demuestra que es que están por encima del bien y del mal. Además, porque como tienen tantísimo dinero, pueden hacer lo que quieran que saben que no va a haber consecuencias Eh, de momento he visto un episodio, este me lo he puesto de un episodio semanal no más, porque lo hemos hablado en el grupo de Telegram y también Sonia y Mónica que la habían visto, decían que que igual, que a ellas también les ponía mal el cuerpo, y Sonia incluso decía que es que a ella la afectaba si tenía un mal día y se ponía esa serie, le afectaba ya y le terminaba de romper el día, así que si queréis verla, realmente es una serie que es diferente, pero ojito con ella.
1: Yo quiero verla, quiero verla porque he oído recomendaciones, en eh, tanto de Alberto tuve series, Monitini, y quiero mm, dar mi opinión. O sea, quiero verla para, para opinar, pues si hablan bien de como serie, pero dejan mal cuerpo y tal, pues ver por qué. Y a mí todo lo que sea eso de, de revolver y de remover eh, los cuerpos, pues a mí me gusta y sí que tengo ganas de verla. Eh, me parece que, no sé si está doblada ya, me parece que eh, cuando la, la primera vez que voy a hablar a Alberto de, de ella, eh, me parece que estaba en versión original solo, así que no sé si, si estará doblada o no.
0: Yo la he visto en versión original
1: vale entonces es que no no está doblada y eso pues son esas cosas que que al final pues cuesta un poco darle la oportunidad por eso porque tienes que encontrar tu momento en el que estés centradito y y verla solo porque tienes que estar leyendo por lo que hablábamos antes también de de esta de moving Eh, si es en inglés pues puedes pillar algo del inglés porque no tenemos o yo por lo menos no tengo un inglés tan fluido para, para no estar para no estar pendiente de los subtítulos si ese no es no noruego, luego pues <ríe> apaga y vámonos tienes que estar leyéndolo el 100% del tiempo
0: no te preocupes que lo ves vamos con Movistar ¿qué has visto?
1: bueno pues eh, Movistar eh, el, el, la otra vez os conté que había visto la temporada 1 de Alex Ryder. pues esta vez he visto la temporada 2 es una serie sin más, una serie para disfrutar, para ver en, con, en familia, porque es una serie muy blanquita es un tipo de j un chaval, un Spikey, tres de estos pero pues con, con sus 16 años, por ahí no llegará a los 18 años porque siempre hablan de que es un menor y tal y, y todos los ingredientes que tienen la, las producciones o las series de, de acción en las que el protagonista nunca muere, todo le sale bien y todas esas cosas que siempre nos gusta ver y nos reímos y y nos hace pasar, eh, buenos ratos y entretenidos, y sobre todo lo que os comentaba la primera temporada es eh, de estas series en las que puedes introducir a, a chavales de 12, 14, 16 años, eh, pasarles un poco de la ficción infantil a una ficción más madura, más juvenil, en la que hay unos chavales de, de su misma edad en la que eh, adquieren el protagonismo, y, y que al final pues es una serie que que es entretenida, sin más, eh, sigue la misma estela que la primera temporada, le suben un grado más a la incredulidad y a, y a los hechos de ficción, que no hay quien se lo crea, pero bueno, no llegan al punto de Lupín y demás, y, y es muy entretenida, ¿eh? no, no busquéis más tampoco, está renovada por una tercera temporada, pues nos dejan ahí la segunda temporada, el final un poquito en el aire, y sin más, es una serie para, para pasar el rato, que si tenéis chavales podéis verla con ellos, si no tenéis chavales no le deis la oportunidad porque os va a defraudar, porque es una serie sin ninguna pretensión más esa que, que, que meter al a público juvenil en, el, en ese saco de las series.
0: Yo he visto Normal People, más que ver la he revisionado otra vez porque la vi cuando la subieron en Stars eh, llegó Stars hace unos años luego desapareció pues es una de las, de las series que vino con stars es del 2020 que cuenta la historia de una pareja que se conoce en el, desde el instituto y un poco cómo evolucionan su vida en las épocas los últimos años de instituto y lo, durante la universidad es espectacular es una es un drama romántico de los que Creo que es único, que iba a decir de los que he visto pocos, pero creo que es único. Está protagonizada por Paul Mescal y Daisy Edgar Jones, que, bueno, es que, ¿qué voy a decir de cualquiera de los dos? Son dos pedazos de actores. Paul Mescal ahora está en su mejor momento de actuación. Y vuelve a estar otra vez disponible en España, está en Movistar, ya está completa desde desde hoy. Son 12 episodios de 22 minutos, 25. Es que solo puedo animaros a verla porque no os vais a a decepcionar. Si os gusta el drama, si os gusta el romance, incluso si no, yo le daría daría una oportunidad. Porque la serie realmente eh, tiene una calidad extraordinaria, ya más allá de que no vais a encontrar un romance al uso. Es realmente muy interesante y merece mucho la pena acercarse a esta serie.
1: Sí, yo os he comentado la noticia esa en el grupo de Telegram de que iba a estar disponible en Boystar Plus. Es una serie que, que la vimos en su día cuando estuvo en Start Play y, y coincidimos muchos en que es una serie estupenda, el título de la serie ejemplifica mucho lo que es la serie, es gente normal entonces es algo que pues, nos podemos sentir identificados en cómo crece el amor, cómo crece esa, esa, esa relación en dos personas jóvenes y hay a gente que le ha aburrido mucho, ¿no? yo sí que he oído comentarios de que a mucha gente le parece un tostón, pero es un drama de esos ñoño y, y que si entras, pues la vas a disfrutar mucho. Si te gusta ese tipo de series, esa ñoñería que tiene, pues la vas a disfrutar muchísimo. ¿Pero si qué crees que todo Que sí, joder, hombre. No vamos a, a decir que no, es así. Es una relación de amor que tiene sus cosas.
0: Pero no es ñoña.
1: Que yo entiendo a la gente que la critica por eso, porque al final pues es... Es muy... cuando tiene esos primeros episodios en los que cuando descubres el amor, ¿no? Que todo es muy bonito y luego tiene esos 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 golpes en los que no todo es como tú piensas y todo, pero hay gente que la aburre y yo lo respeto, pero creo que es una serie estupenda para, para ver, ¿eh?
0: Pero no es ñoña.
1: así que tiene su punto. Vaya que,
0: vale que haya gente a la que le aburra y que no le guste y todo lo que quieras, pero ñoña no es.
1: Tiene sus momentos en los que sí, sobre todo en los primeros episodios. Luego tiene ese giro, pero los primeros episodios sí que es, tiene ese, esa, ese descubrimiento del amor, en lo que al principio todo es muy bonito.
0: No, no estoy de acuerdo.
1: Vale, pues que la gente lo vea y, y eso lo que estoy diciendo es que esta serie tiene, tiene esas dos vertientes. Hay gente que está encantada con ella y gente que le ha parecido un tostón que yo soy de tu equipo en el que a mí me ha parecido una buena serie, pero entiendo a la gente a la que esos primeros episodios le hayan aburrido.
0: La siguiente.
1: La siguiente, mía. Pues no sé, voy a contaros eso, lo que otra de esas series que ya ha acabado, la temporada 5 de Fantasmas eh, Reino Unido, que es una maravilla. Es muy divertida, muy entretenida, no ha perdido un ápice de, de frescura desde los primeros episodios. Hemos visto la versión de americana que incluso en algunos momentos a mí hasta me ha parecido más divertida y más entretenida por, por tener un poco más de dinamismo pero es que a estos personajes, a estos fantasmas americanos, les, eh, ingleses perdona, les hemos cogido un cariño y, y, y ese final para mí ha sido extraordinario acaba muy bien, acaba con, con ese nudo de la garganta que nos dejan, con todo lo que nos hemos reído con ellos y toda esa dosis de, de, de drama y de romanticismo que, que nos han ido dejando aquí en este último episodio nos lo demuestran y ha sido una maravilla disfrutar de esta serie creo que a todos nos cuesta despedir a a personajes cuando se acaba una serie pero hay veces que yo siempre digo que cuando se acaba una serie pues hasta aquí han llegado es mejor que se acaben las series y que no los tiren más y que al final nos dejen un gusto más amargo y así esta serie se quedará como una de esas maravillas que, que se puede ver, revisionar porque son 20 minutitos de, de echar tus risas y tiene episodios magníficos, hay episodios que son desterrillantes, así que es una de esas series que, que yo recomiendo si os gustan las comedias, dadle una oportunidad a este Fantasmas eh, Reino Unido porque es muy divertida
0: qué finalazo, qué último episodio más guay Qué redondo, qué, es que, qué bonito. Sí,
1: sí, encima es un episodio que, que acaba y dices, bueno, pues como muchas veces hemos dicho, las comedias eh, no tienen un final, ¿no? Es como otras series que pueden tener un recorrido y dice hasta aquí y, y lo cierran, ¿no? Aquí parecía que iba a quedar ahí todo muy abierto, a que podrían haber tirado o podrán tirar en cualquier momento de, de, de continuar la serie si, si les apetece, pero.. Luego dejan ahí ese final, esos últimos minutitos en los que dices, joder, pues no, pues, pues, pues me lo han dejado cerrada del todo. Aunque puedan, se puede tirar del hilo, ¿eh? pero pero lo que es la historia de, de, de que nos han contado hasta ahora eh, queda cerrada.
0: Voy con Matar al Presidente. Este documental que ha hecho Movistar Plus junto a 800 Balas, la productora de Alex de la Iglesia, que han hecho para celebrar el 50 aniversario del asesinato de Guerrero Blanco, en el que nos cuenta tanto la versión oficial como las extraoficiales de lo que pudo pasar antes y durante el atentado. La versión oficial de lo que está recogido por las autoridades y luego, pues como hay flecos sueltos que no están muy claros y que no se han terminado de cerrar, pues hay otras teorías alternativas que también nos cuentan y nos dicen hasta qué punto pueden ser posibles o no pueden ser posibles. Son tres episodios y a mí me ha gustado bastante, dentro de que es una historia que al final ya conocemos, pero me parece que es bastante interesante verlo de manera visual, la gente que, que habla, todos los colaboradores, los familiares, etcétera, pues que te van diciendo pues eso, las cositas que, que normalmente no nos cuentan. Ya sea porque no es verdad o porque, si es verdad, nos lo quieren ocultar. Eso nunca lo sabremos.
1: Bueno, pues eso es lo que dices tú: que yo no veo true crime. Pues mira, este es uno de de esos que he visto porque me parecía interesante. Creo que cuando hicimos el mensual, pues dije que, bueno, eh, me parecía interesante lo que podía haber pasado allí, eh, este atentado de ETA que, que hizo volar al presidente. Eh, por aquel entonces de de España Carrero Blanco eh, y todas las teorías que que lo rodean porque siempre la versión oficial era que había sido ETA y había ciertas eh, opiniones en las que ETA no estaba preparada para para semejante atentado, para poner semejante explosivo que hiciese eh, levantar por los aires el, el coche del presidente de, de España. Eh, vemos todos, nos van contando todas esas teorías, nos van justificando todas esas cosas que van surgiendo por ahí y nos van contando, nos van dando un trasfondo a todo o el porqué o quién podía estar detrás de, de ese atentado al a que era por aquel entonces presidente de, de España, presidente del gobierno de España. Con, con Franco todavía vivo y, y demás eh, yo creo que es una parte de nuestra historia que es muy interesante que, que le echéis un vistazo y, y cómo eh, todos estos fake news y todos estos engaños que tenemos ahora que cada uno manipula la información como quiere no, no es algo que viene de ahora sino que ya antes eh, se manipulaba todo y cómo ciertos gobiernos pues influyen en otros, en las decisiones que pueden tomar otros países. Eh, Es muy interesante, muy interesante. Me ha parecido que está muy bien hecho con tres episodios de apenas una hora. Está muy bien todo resumido y y muy bien contado. Así que mm, es lo que hemos dicho otras veces, no es un hecho que un caso que esté esclarecido del todo no habíamos hablado muchas veces de True Crime de Netflix en los que nos dejan un poco en el aire lo que es lo que puede haber pasado aquí tenemos una versión oficial de lo que ha pasado pero luego nos van contando lo que no ha pasado o lo que dejó de o que se pasó por alto ¿no? yo creo que, que es muy interesante eh, echarle un vistazo a este documental que, que está muy bien para saber eh, un poco más de la historia de España
0: Basado en una historia real, una serie de ocho episodios de una media hora, es una comedia que está protagonizada por Kaley Cuoco y Chris Messina. Eh, la premisa es bastante chula, es una seguidora de True Crimes, eh, de podcast de True, de True Crimes, que está en la bancarrota junto a su pareja que es profesor de tenis y ella está embarazada y se le ocurre, bueno, por... Lo que sea, pues se le da una. Es que contar la premisa de esta serie es muy complicado. Porque pasa una cosa que hace que a ella se le encienda la bombillita y decida hacer un podcast sobre un crimen real, pero tiene una peculiaridad. Entonces, a partir de ahí ya la trama se desarrolla. Me parece, ya os digo, me parece una, una idea muy fresca y muy divertida que no sé si va a soportar la segunda temporada por la que ha ha renovado. Pero aún así, me ha parecido que está está chula. Dentro de que Kaylee Cuoco hace lo que ha ido haciendo desde que dejó Big Bang y tal, pero lo que hace, lo hace bien, lo hace divertido, yo se lo compro
1: que son muy disfrutables, eh, creo que lo que está diciendo una segunda temporada yo creo que tiene su desarrollo, ¿no? porque nos dejan bastante abierto con ese final de la primera temporada y no es como si la hubiesen cerrado y no, no esperasen una renovación y luego se tienen que inventar, seguir tirando el hilo, estirando el chicle, yo creo que aquí estaba previsto eh, seguir con ella, entonces nos han dejado bastante abierta la trama para una continuación. Yo, es una serie súper divertida, me parece que los personajes, sí que Kelly Coco está en el mismo papel de histérica como la vimos en The Fly At pero es, es un personaje súper divertido. Bueno, yo me he pasado estupendamente con ellos, con los tres, con Chris Messina y con él con el hermano de, de Jason Bateman que es el productor eh, y, y es que yo creo que ellos, ellos me parecen unos personajes, o sea él, Tom Bateman ese eh, como actor pues deja un poco que desear pero hay ciertos momentos que el personaje te da la vida y, y creo que es una serie muy divertida que os recomiendo mucho porque es una comedia de esos de 30 minutitos que, que os hacen pasar el rato de una forma divertida sobre todo Eh, ahora que estamos en invierno os pegáis ahí dos o tres episodios del tirón porque es una serie que se ve muy bien no tienes que estar dándole a la cabeza ni nada, pasar el ratito y disfrutar con esta serie, yo la recomiendo muchísimo para, para eso, para pasar el rato no es una gran producción pero sí que es muy divertida para pasar el rato
0: Pues cierra tú Movistar Bueno, pues eh, la última serie que tenemos en Movistar es la
1: segunda, he estado viendo la segunda temporada de Happy Valley, o sea, habéis incluido tanta gente en la tercera temporada en los tops del 2023 y me habíais hecho ver la primera temporada de Happy Valley en este 2023 porque decíais que era una maravilla. Yo la disfruté mucho la primera temporada y, bueno, yo creo que ya va, iba siendo hora de, de continuarla y, y ver esta segunda temporada y, joder, es súper disfrutable con lo bien hecha que está. Los personajes ya les tenemos desarrollados de la primera temporada, la esta... Eh, detective, esta, vamos, esta policía británica con sus problemas personales y, y igual que la primera temporada con ese trasfondo social de la gente que va apareciendo por ahí de, de ese caso de policial en el que esta vez eh, aparece un, una mujer asesinada y tiene que investigar qué es lo que ha pasado eh, creo que está muy bien y, y que sobre todo le dan ese toque eh, particular a, al caso en el que quién está involucrado y quién es el personaje que ha aparecido muerto eh, me parece que es estupenda he visto tres de los seis episodios que son me parece una maravilla de serie porque encima son temporadas muy cortitas que van al grano y, y, y todos habéis hablado maravillas en este 2023 de la tercera temporada así que cuanto vea esta segunda me veré a tercera porque, porque es una maravilla, es una serie estupenda.
0: Me encanta cómo empiezas a verla en plan, bueno... Me obligasteis, yo no quería, pero habéis hablado. Y luego empiezas a hablar de ella y te deshaces en elogios. Me encanta, me encanta porque cuando empiezas me quedo así como diciendo: ¿por dónde va a salir?
1: No, no, no es que me obligaseis a verla, es de, de, de estas series que se te van quedando atrás y que luego te da cierta pereza ponerte con ella, pero cuando mmm, hay tanta gente que te está diciendo, daré una oportunidad que es una serie muy buena, pues es lo mismo que me ocurre con la edad dorada. O sea, la edad dorada, bueno, la voy dejando ahí porque, bueno, no es mi estilo, tal, pero como hay tanta gente que me habla bien de ella, y, joder, pues a ver si de verdad, como en este caso, a ver si me estoy perdiendo una serie buena por mi concepto de decir no quiero ver una serie de tacitas, pero pero a veces pues tienes que dar una oportunidad y de decir a pesar de ser un género que, que no me gusta he disfrutado de la serie eso es lo cuando digo al final voy a tener que dar la oportunidad a la edad dorada eso es a lo que esa es mi personalidad
0: <risa> lo tiene clavadita ahí en el corazón
1: ah, sí 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 sí, sí.
0: <risa> en Prime Video he visto seis episodios de los Farad con esta serie Tenía tan pocas expectativas, o sea, pero expectativas en negativo, que cuando la he visto, no es que me haya parecido una buena serie, pero he dicho, oye, mira, pues se deja ver. Hasta el episodio 6. En el episodio 6 he dicho, bueno, pues se deja ver, pero ya estaría. O sea, yo ya. Es un tema que habla mucho de tráfico de armas, de familias del sur de Andalucía que tienen. Muchas movidas, mucho... No me va. A mí todas las... las historias estas de tráfico de armas, de drogas y de tal, me dan muy mal rollo y no me gustan. Entonces, pues yo creo que con seis episodios he cumplido. Los personajes, perdón, los actores, para mí no dan la talla, pero la historia se, se deja ver y hasta ahí es que no hay más tiene acción, tiene explosiones si os gusta este tipo de series, darle una oportunidad ya os digo, no vais a ver nada que no hayáis visto ya y mucho menos algo buenísimo, pero si lo que queréis es pasar un rato entretenido, pues mira darle una oportunidad y a lo mejor os os gusta
1: pues mira que no me he puesto con esta serie porque no ha generado nada de ruido, ni para bien ni para mal, o sea, está pasando bastante desapercibida. Al principio, pues oye, al principio pues eh, nos llamó bastante la atención atención hacer una, peli- una producción española de Amazon Prime, eh, que es lo que podía ser, y los actores que están allí participando, pues oye, es, y a mí me estaba, después de ver el tráiler, me parece que podía ser interesante o... Pero eso, me mantuvo ahí como diciendo, sí, pero no, o no, pero sí, o tal. Pero como en todas las navidades no se ha oído hablar nada, nada, nada de ella, me, me ha generado muchas dudas y por eso no le he dado la oportunidad y, ni siquiera de darle el primer episodio. Se ha quedado muy fría, entonces eh, igual es una de esas series que al final pasa totalmente desapercibida.
0: No te vas a perder nada. O sea, si la has visto y te apetece seguirla bien, pero si tienes otras cosas que te interesan ver, pasa de ya porque no, no te va a interesar en absoluto. No me están gustando mucho las producciones españolas de Prime Video últimamente. Me están costando bastante.
1: Sí, eh, por ejemplo, si hablamos de la otra que he acabado yo de ver, eh, está de Memento Mori, ¿no? que también es una producción española en la que nos contaba y os, o ya os hemos hablado aquí que que nos contaba un poco una historia, un thriller, basado en un libro de, ambientado en la ciudad de Valladolid. Eh, yo la di la oportunidad por ver cómo habían recreado esa ciudad de Valladolid y, y al principio pues, oye, me parecía bastante interesante por ver esa, esa ambientación que tiene con una ciudad muy parecida en el ambiente a, a, a donde yo vivo. Y, pero es que la seguí viendo eh, los primeros episodios pues ellos tenían sus peros sus interpretaciones justitas sus desarrollos de guión bastante flojos sus giros agarrados con pinzas y, y es que según vas avanzando la serie va de mal a peor eh, las interpretaciones ya son demasiado exageradas eh, lo que al principio me gustaba de la interpretación de John González de ese... De ese tío paranoico esa, esa paranoia que tiene o esa esquizofrenia, pues al final le dan un giro que te rompe todos los esquemas y dices, joder, vaya mierda, con lo bien que había quedado este de psicópata al final, pues eh, queda una serie muy floja y muy sosa y lo único que me quedo es con, con esa, esa ciudad de Valladolid y esos escenarios y, y nada más, nada más, porque Eh, John sería una de esas series que ya ahora vista de forma completa no le diría a la gente que ni se acerque a ella es un ejemplo de lo que estabas diciendo ahora de que las producciones españolas de Amazon Prime se están quedando bastante flojitas
0: yo estoy con Richard la vi el año la temporada la primera temporada no sé si te acuerdas que yo la vi por no sé si fuiste tú o fue fue Oscar el que me me dijo que viera el primer episodio creo que fue una recomendación o algo así y contra todo pronóstico este este tío me cayó bien y me vi la temporada completa y dije pues mira es mágico el hombre este da hostias como panes pero tampoco se me gusta porque aunque hay Luchas tampoco son de estas de 15 minutos que dices vamos a ver señora que tengo que poner la, la lavadora y no me va a dar tiempo como sigas dando aquí leches como panes. Encima el tío me cae bien. Y esta segunda temporada, el argumento el, y los personajes con los que se encuentra y tal, me está gustando mucho. El por dónde está yendo, que, se ha, que ha encontrado ha, eh, ha habido problemas con... Unos compañeros de unidad que tuvo hace tiempo y tienen, hay cositas que solucionar por ahí y tal. Me está divirtiendo mucho y me lo estoy pasando muy bien. Y los viernes por la mañana, a primera hora, es la que me pongo para desayunar. Ya nos queda solo el último episodio y voy a echar de menos a Richard. Menos mal que nos han renovado por una tercera temporada, porque esta sí que la estoy disfrutando mucho. ¿Ves como yo también veo series de acción y algunas hasta me gusta?
1: Sí, está yo a ver si me pongo con la segunda temporada, porque la primera temporada la disfrutamos mucho con, con este tipo que reparte hostias como panes y este armario empotrado que, que también va de listos. O sea, no, no solo es un armario, sino que también le saca eh, deducciones a los casos. Eh, a ver si me pongo con ella, porque sí que la primera temporada me gustó mucho y, y es una de esas series. Que, que son entretenidas de acción en las que, mira, pues esta vez no te dormiste.
0: No, 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 me lo estoy pasando súper bien. Y para terminar con Prime Video, eh, el otro día vi que habían subido la segunda temporada de Sapo S.A. Sapo es el ladrón este súper famoso que, eh, que robó un banco en Andalucía y hay unos cuadros a las Coplovich y varias cosas... Y la, el tirón que tiene este tío es que es un jodido psicópata, lo dice él, que es un jodido psicópata, aparte de que su comportamiento pues, y, y sus declaraciones pues algo te dejan entrever. Y el cómo te cuenta las cosas, con qué mmm, sangre fría y cuando le está preguntando el entrevistador hay veces que le pega unos cortes que dices, hostia, no me gustaría cruzarme contigo porque a lo mejor se te va la vaina. Y me sorprendió que hicieron una segunda temporada porque yo no tenía ni idea de que, de que le iban a hacer. Es una coproducción con Mediterráneo, esta, la productora esta que se ha sacado de la manga Mediaset. Y en esta segunda temporada el tío confiesa, así de primeras, que él, así, él fue el que quemó el Windsor. Y a partir de ahí hay dos episodios en los, en los que te cuenta cómo lo hizo. ¿El por qué? por qué? Pues porque le contrataron. Eso es todo lo que cuenta y no cuenta más porque está salvando la vida al entrevistador. Y bueno, yo lo que pasa es que esto me lo he tomado como un entretenimiento puro y duro, porque al final, bueno, pues me dices que has quemado el Windsor, pues, pues muy bien. Una vez que han pasado 15 años ya tienes el sumario sabes perfectamente los puntos en el que se ha quemado y tal y cual, me puedes crear un relato perfectamente creíble de lo que pudo pasar y más con tu experiencia. Entonces ahí ya está en la cabeza de cada uno el creerse lo que dice o no creérselo. Entretenimiento sin más. Si os cayó bien el tipo este cuando visteis la primera temporada Adelante, y si no, pues tampoco os vais a perder absolutamente nada por no saber cómo este señor dice que quemó el, el Windsor. Mucho o, 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 revuelo tampoco ha montado. O sea, que se, cre, creo que todo el mundo se lo ha creído exactamente igual que yo.
1: Yo esta, no le di la oportunidad en la primera temporada, entonces ya cuando vi que estrenó la segunda, pues no... Menos, o sea, si sí, ya no había visto. La primera, sí que comentasteis aquí. Me parece que también Oscar la, la vio, y que la consideraban, pues es un personaje que, que después que le oyes y las cosas que cuenta, pues queda bastante miedito. Pero bueno, eh, ya te digo, que como no le di a la primera temporada, ni, ni le he puesto interés hasta segunda.
0: Pues tira con el Sky Showtime.
1: Bueno, pues vamos con Scoy Showtime, pues eh, es otra. Empezaba eh, sí. a ver otra serie de esas que, que mucha gente ha incluido en el top del 2023, que, que algunos incluyeron incluso en el 2022 porque fue esta 1883, una precuela del universo de Yellowstone, del el mago Taylor Sheridan porque cada vez que este personaje esta persona un personaje eh, hace algo crea una serie pues eh, al final lo convierte en oro es ¿eh? de los últimos eh, de los últimos creadores que todo lo que hace eh, lo hace bien eh, esta serie pues, nos cuenta un poco la, la, cómo llegaron los datos que hemos visto en, en la serie de Yellowstone, esta serie de, de Kevin Costner, que pues eso en el año 1883 ese viaje que tienen hacia lo que es el salvaje oeste o, o intentar eso, cuando empezaron a, a construir esas ciudades y cómo... Esas familias fueron eh, yendo hacia el oeste buscando nuevas oportunidades. Es el clásico western, el clásico viaje hacia hacia ese destino y, y nos refleja muy bien todas esas praderas de Montana y, y toda esa fotografía que tanto nos ha gustado ver eh, en, en el género de, del oeste, del western el western clásico que siempre hemos visto y a mí he visto dos episodios y me parecen maravillosas y después de, de todo lo que he oído hablar de, de esta serie, eh, lo merece eh, y encima... Vemos ahí a la, a la actriz esta que hemos visto en el joven Seldon eh, teniendo un papel más protagonista, más principal, y, y joder, la, la verdad que la cabalas lo, lo hace muy bien. Y vemos a Cezanne Elliot que lo hemos visto en, de joven en esas películas de, del oeste, eh, o esas series que también aparecía por ahí, y, y ves que sigue manteniendo eh, ese buen hacer y, y como como sigue acojonando de la misma forma ese, ese gesto que tiene, esa cara que tiene. Eh, yo estoy disfrutando mucho de ella, así que después de hablar, que habréis oído hablar a mucha gente de esta 1883 y de todo el universo de, de Yellowstone, creo que, que merece mucho la pena, si no os habéis acercado, darle esa oportunidad.
0: Voy con The Cures, he visto un episodio... Y todo el mundo está hablando muy bien de ella. Me parece que el otro día escuchaba a Alberto TV Series que decía que se le estaba desinflando un poco a mitad de temporada y tal. A mí no me ha llamado la atención ni siquiera el primer episodio. Me me parece que tiene un ritmo lentísimo y y ellos dos... Y la trama me aburre. Me aburre porque me da la sensación que va a ir por un sitio en el que no, no me gusta es igual, tiene pinta de que son dos tíos que van a, están intentando engañar a la gente, van de, de que no saben nada de la vida que son tontitos que de, de, ton, de buenos tontos y tal y todo ese tipo de series a mí a la, que, que engañen a la gente no me gusta, y no me gusta verlo en la vida real y no me gusta verlo en las series tampoco, así que si ya encima me lo pintas de una manera, eh, más que les engañen, que les estafen. Y si encima ya es aburrido que me está, estoy mirando al móvil cada medio minuto, pues creo que esta serie, por muy buena que sea, eh, no es para mí.
1: Yo estaba será una de esas series que podía un poco llamar la atención cuando lo vi, pero he estado escuchando o leyendo ciertos comentarios que, que me han hecho que la deje ahí un poco en barbecho hasta ver cómo va avanzando la gente y veo, vamos vamos, no, no estoy oyendo nada bueno de ella.
0: ¿Qué más has visto?
1: Bueno, pues eh, seguimos con el universo de Teynos Seridan. Esta vez es una serie eh, más de estreno, o sea que la han estrenado eh, ahora a principios de año. No es como 1883 que ya llevaba hasta el tiempo a la plataforma, pero sí que me he puesto con con Ben Bass Rives. Eh, es, es otra serie así de eso, de del oeste, en la que nos... Más distinto, ¿no? Es un serif negro, como llega allí después de la guerra de secesión, de la, guerra, de la guerra de secesión o no, de la guerra civil que hubo en Estados Unidos, en, el que, en ese enfrentamiento de norte y sur, donde los negros, pues, tenían ese, ese papel tan denostado eh, con, con los vencedores del norte no estos eh, participaban en el ejército, los negros y como al final después de la victoria de, de, de los confederados pues como queda eh, los Estados Unidos eh, los primer, el primer episodio es brutal el ritmo que tiene muy, muy dinámico, todo con una dosis de acción eh, muy bien hecha y, y luego va progresando un poco más en las relaciones personales de, de él, cómo va evolucionando, cómo al principio pues es, un, es un chaval joven y, y, y luego va creciendo y va consiguiendo puestos de trabajo que le dan más relevancia eh, en, en el oeste, ¿no? en esa ciudad. Eh, está bien con sus altibajos, ya te digo que el la primer la primera episodio es muy bueno, muy, se me pasó volada esa hora, luego tiene su valle en el que tiene un segundo episodio que baja un poquito, el tercero vuelve a subir, eh, va episodio semanal, hasta ahí he llegado, pero me está gustando. O sea, es una serie que está muy bien hecha y, y le seguiré dando esa oportunidad a verlo cuando acabe de emitirse por completo, pero yo de momento estoy disfrutando. Mira que no suelo ver eh, series del mismo género a la vez, ¿no? Pero, pero aquí eh, ver dos seguidas del oeste, 1883 y esta eh, no me sale ahora el título de esta Bas Reeves. Yo no sé, Slowman, Slowman Bass Reeves. Que veremos a ver cómo es. Pero de momento me están gustando las dos y, y son géneros distintos, ¿no? Porque aunque sean los dos del oeste, uno nos cuenta un viaje y el otro pues, nos, come, nos cuenta la progresión de, de, un, de un personaje, una persona negra, eh, en ese salvaje oeste.
0: Yo ya he terminado Fellow Travelers y solamente me la he puesto aquí para deciros que ya, o sea, después de haber visto todos los episodios, es un must de 2023 que como es de finales lo podemos pasar al 2024 sin ningún problema. Y os va a calentar el el corazoncito al mismo tiempo que os va a hacer llorar porque es tan bonita como desgarradora la historia. Así que nada más, vamos, mis dieces para para los creadores y para Jonathan Bailey y Matt Bomer, porque están espectaculares ambos. Bueno, y el resto del reparto. Es que es una serie que es maravillosa. Ya he hablado de ella en varios quincenales... Hablé de ella en el top de series de 2023, no me quiero repetir mucho más. Simplemente vengo a deciros que si no os habéis puesto con ella, os pongáis porque es es una maravilla. En HBO Max he visto dos episodios de Julia y me está costando seguirla. Me da muchísima pena, eh, pero me está costando seguir la serie en... No he identificado aún qué es lo que que le ha hecho bajar. Supongo que de repente ya no es Julia, sino que ahora es Julia y familia. No sé, me ha dado bajona en estos dos episodios. Quiero seguir viéndola, quiero terminarla. Está cancelada, la han cancelado esta semana pasada. No va a tener tercera temporada. Hay algo que no me me encaja. En estos dos episodios Julia está en Francia, en casa de su hermana. Tienen un pique muy raro entre ellas. No sé, hay hay algo ahí que no me está está gustando y se me está haciendo muy aburrida porque han perdido el el foco. Así que nada, contadme vosotros si la estáis viendo y qué os está pareciendo porque a mí me tiene un poquito decepcionada, la verdad.
1: Pues yo ahora la empecé a ver más tarde que vosotros porque empecé a ver la primera temporada a raíz de estrenarse la segunda temporada porque hablaba que estáis bien de ella y dije joder pues a ver si yo puedo reenganchar a, en esta segunda temporada pero al principio cuando empecé a verla pues joder sí que me atrapó ese personaje, la interpretación de, de ella después de haber visto o de haberla visto de Happy Valley pues me parecieron dos personajes muy opuestos ¿no? dos interpretaciones completamente distintas lo bien que lo hacía ella cómo como, como se si lleva ese personaje a, a esa edad ¿no? a, esa, a, ese, a esos años como, como es muy, mucha la diferencia del personaje de Happy Valley y oye pues me estaba gustando pero al final eh, me ha pasado lo que lo que te está pasando a ti con la segunda temporada me pareció que que se estaba alargando demasiado la serie, la temporada, y como que se hacía todo un poco más repetitivo y, y no acababa de darle el cierre y, y al final acabé bastante disgustado. Y, y vamos, de, después de, de ver que la habían cancelado, pues se me ha quitado las ganas completas de, de empezar con la, con la segunda temporada.
0: No te voy a animar a que la veas, ¿eh? Porque no...
1: Sí, pues, que te estoy oyendo ahora de que te ha pasado... Con el, al, lo que me ha pasado a mí al final de la primera temporada que está pasando a ti con la segunda temporada pues menos para darle oportunidades porque si me dices, no, voy pues vuelve a subir vuelve a retomar, vuelve a coger esa frescura que tenía al principio, vuelve a ser más divertida de lo que, lo, cuando empezó porque tenía pues tenía su, su chispa de, de humor y su toque de comedia pero luego, ya te digo, que la primera temporada al final acaba siendo más drama y, y se me hizo bastante pesada
0: He terminado lo que hacemos en las sombras, la temporada 5. Me ha costado muchísimo. No sé por qué me ha costado tanto ver esta esta temporada de lo que hacemos en las sombras, porque luego me pongo a ver los episodios y en realidad me han gustado. Y me ha gustado cómo ha terminado la temporada 5, porque había cositas que no me estaban convenciendo mucho de la trama de, de uno de los personajes. Pero yo creo que se mantiene, se mantiene. Yo creo que no ha tenido tan buenos episodios como tuvo la 4, que la 4 tuvo episodios espectaculares, pero bueno ha mantenido mantenido el tipo, eh, está renovada por una sexta y última temporada que espero y seguro que lo darán todo y ahí tenemos vampiros por por una temporada más ¿Tú has visto esta? ¿Esta temporada?
1: Pues, no, 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 no de lo que hacemos en las sombras me quedé la tercera temporada, eh, a ver si sigo con ella porque, porque era una serie muy divertida con la que he disfrutado mucho, con todas esas ocurrencias que, le, que les pasan. Y es de esas series que se me ha ido quedando ahí, que nos quedamos con los estrenos y que luego van apareciendo nuevas temporadas y al final se nos quedan un poco atrás. Así que ahora a ver si me poco con ella y porque me divertía muchísimo. Son unos personajes súper divertidos.
0: Y en La Edad Dorada ya hablé también de ella en el, en el top. Tampoco me quiero... Extender mucho, simplemente deciros que ha terminado espectacular la segunda temporada, que esta sí que está en forma, que estoy deseando ya que que se pongan a grabar la tercera temporada y si puede ser, la van emitiendo al mismo tiempo que la van grabando. Yo por mí no hago eh, problema con eso. Las tramas estupendas, los vestidos maravillosos, los personajes, qué voy a decir de ellos, es que todo está bien en esta serie, es que va más y yo voy con ella a donde, donde quiera llevarme.
1: Bueno, pues de Apple eh, estoy viendo es continuado con Monarch, eh, con Monarch, esa serie que es un spin-off del de, de universo del Monsterverse, de estas películas de, de Godzilla. Y, y es pues una serie, que ya hablé de ella cuando vi el primer episodio, eh, es una serie de estas de acción, en las que de acción, aventura. Eh, tipo Parque Jurásico y esas cosas, en las que pues, nos, nos cuentan en dos tiempos, como en el tiempo presente, como unos chavales tratan de buscar a su padre, eh, nos van contando el pasado en, otro, en, en, en otra época cuando este padre o lo que había hecho eh, lo que habían hecho sus antepasados su padre, su abuela y demás eh, en relación a, a Godzilla ¿no? en, en todas las investigaciones que habían hecho eh, para, para tratar de saber qué es lo que ha pasado, de dónde viene eh, el monstruo este de Godzilla eh, estoy muy bien, yo, si os gusta este universo, eh, os sentiréis a gusto, eh, yo es otra de esas series que, que vemos de, en familia porque es algo que se ve fácil, entretenida. Tiene sus peros a la hora de los efectos visuales. Por, pues es una serie, no es una película. Y, y ciertas secuencias, pues se le nota mucho, mucho, muchísimo el CGI. Y, y ahí flojea. Pero bueno, es una serie que si te gusta este género, pues la vas a disfrutar sin más. No es una una gran serie, no va a ser algo que destaque de, del año ni del mes, pero, pero sí es algo entretenido.
0: Pues yo he visto uno porque se lo prometí a Isma, que iba a ver, le iba a dar una oportunidad y es entretenida, pero es que a mí los monstruos me dan mucha pereza. Entonces, no me ha... Pues estaba viéndolo y estaba diciendo, pues fíjate que a lo mejor hasta la voy a ver, pero no, no. Ya se me ha pasado la tontería. No... Pues eso, está bien, es una serie más, no, no es odiosa, no la puedo odiar, no puedo hablar y decir pestes como podíamos decir cuando hacíamos los puteos ni tal, pero es que me da igual lo que pasen con los monstruos, si encuent- encuentren a su padre o no lo encuentren y por qué leche, pues que no se hubiera metido ahí y así no se pierde, ¿sabes? Es que no es mala, pero no es para mí.
1: Sí, pues lo que he dicho antes, que te tiene que gustar ese género y, y vale, no, no, si no te gusta ese género no, no entréis ahí porque os va a aburrir. ¿Qué más? Bueno, pues he visto la tercera temporada completa de Slow Horses. Yo con esta serie estoy enamorado. Ya metí la primera temporada en mis tops y, y, y esta, pues si la habéis visto completa, también le habría metido. Esta serie protagonizada por Gary Oldman, ese personaje que, que dirige la ciénaga ese edificio en el que están estos caballos lentos, que son los personajes o los agentes del MI6 que han cometido algún fallo en sus misiones y que les tienen un poco ahí apartados para que no entorpezcan las investigaciones de, de esta agencia de, de espionaje de británica. Y, pero bueno, se ven envueltos en diferentes situaciones y tratan de quitárselos de encima y sigue la trama no va a contar mucho más cómo llegan a esta tercera temporada porque sería hacer spoilers de, de otras temporadas pero yo, llegado a esta tercera temporada está renovada por una cuarta, incluso una quinta temporada ya o sea, eso dice mucho de, de, de esta serie ¿no? del seguimiento que está teniendo eh, yo les recomiendo muchísimo si os gusta el género de espionaje y demás creo que esta temporada es un poco más sencilla en el desarrollo eh, porque la otra vez Sonia nos decía pues, que la primera temporada es un poco más enrevesada porque no sabes quiénes son los buenos, quiénes son los malos quién es un doble agente, para quién está jugando pues yo creo que esta tercera temporada es mucho más simple en ese desarrollo no nos, no nos lleva por esos giros eh, sorpresivos, sino que todo está más bien más hilado, sí que tiene giros, claro, tiene giros, como todas las series de espionaje, ¿no? Tiene que tener su toque ahí de de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, Eh, pero vamos, yo estoy completamente enamorado de de esta serie Eh, la he disfrutado muchísimo y y si hubiese visto entera eh, la habría metido en, en mi top del 2023
0: Completamente de acuerdo contigo. Esta, fíjate que a mí me costó, me costó entrar en ella, pero cuando entré, me parece que fue el verano pasado, ya me la me, me ventilé todo y me puse al día y dije, bueno, ¿y entonces la nueva temporada para cuándo? Pero es que ese man sucio y decrépito a mí me ha ganado el corazón y todo. Y los caballos lentos es que ya los quiero para mí y quiero que hagan sus mierdas y se equivoquen mucho, pero que se salven por los pelos, que se salven por los pelos, pero que se salven. Mm, es lo que dices, la, la trama es bastante más, más sencilla, mucho más fácil de, de seguir. Pero aún así sigue siendo muy interesante, no, no ha perdido interés. Si os gusta la... Es, fíjate, lo veo como una buena serie de espías para empezar. La gente que no, que no se ha acercado a una serie de espías, de estas... ay ¿Cómo se llama la serie esta que es súper densita? Ahora mismo no me acuerdo que es buenísima, pero si, si te interesan los espías, pero nunca se te hacen un poquito pesadas y tal, yo creo que Slow Horses es una buena una buena serie para empezar en este género.
1: Sí, pues Es una serie muy dinámica y que tiene, tiene un desarrollo espectacular y sobre todo esos toques de humor que le da Gary Oldman, que en la primera temporada sí que es un poco más espesa. Eh, incluso Gary Oldman no tiene un papel tan relevante como tiene la segunda y en la tercera temporada, eh, al principio parecía un actor de Hollywood que pues estos que hacen sus pequeños cameos o sus pequeñas apariciones en series de televisión, pero aquí cogió un papel protagonista que en esta tercera temporada está estupendo, está genial. Ya le conocemos, ya no es eh, eh, lo que decíamos de la primera temporada, que, que olías ese ambiente, a este le ves todos los gestos que hace cuando se tira pedos, cuando come, toda esa relación con, con, con Christine Scott Thomas que tienen ahí, eh, me parece extraordinario. Yo he disfrutado muchísimo y hablaré muy bien de esta serie porque que aguante el tiro en tres temporadas da mucho que hablar. Y sobre todo, sobre todo eso, que, que esté renovada por dos temporadas más.
0: He visto dos series en cadenas de pago y otras plataformas en Calle 13, en Calle 13, ojito, que es, esta es la serie. ¿Cuánto tiempo yo sí. va, llevaba esperando a que se estrenara la quinta temporada de Magnum Pi? Casi dos años. Casi dos años sin ver a estos dos que se quedaron ahí besándose diciendo ¿pero qué va a pasar ahora? Bueno, pues cuando ya pensábamos que se iba a estrenar, llega la huelga de guionistas, después la de actores, todo mal. Bueno, que ya la han estrenado. La semana pasada estrenaron los dos primeros episodios de Magnum Van de dos en dos. Menos mal que por lo menos tengo doble ración. Como sabían que a mí nos habían hecho esperar mucho un seriote de mierda pero cómo me la estoy gozando. Ahí están pues con sus cosas con de detectives. Les han cambiado ahora al, al policía, se, han tenido, se tienen que hacer ahí el amiguito del nuevo. Claro, con este no se pueden pasar las leyes por el forro. Entonces ahora pues tienen que andar con más cuidadito. Están ahí empezando una relación, son tíos, oh, hay cositas ahí muy chulas. Es magnum, ya se va a terminar porque esto no da más de sí. Pero a mí me eh, a mí me hacen muy feliz y yo me lo paso, Pipa.
1: Esta serie que, que no sabía ni que existía ni cuando empecé a grabar el podcast con vosotros, empezasteis a hablar de ella y yo decía, bueno, pues no sé si esta serie no me suena de nada ni había oído a nadie hablar Solo os he oído hablar a vosotros, a Oscar y a ti. Porque es demás un mierdón ti. que te cagas. Y, 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 y además, yo si es que los procedimientos mentales, estos que no, no les suelo seguir, y pues ni me había percatado de que existían y vamos, tampoco, tampoco me habéis hecho verla. ¿eh?
0: Esta mierda empezó porque me la puso de puteo. Quería que me, que me sangraran los ojos y va a mí y me gustó. Me, y este, esta me hizo gracia. Y ahora pues ya empezó por una gracia y mira, aquí estoy, esperando la quinta temporada como si fueran los Bridgerton. Y luego he visto en RTV Play, que las estrenaron en en la 1, dos episodios especiales de Los Misterios de Laura. Ya sabéis que ahora de vez en cuando se juntan, graban uno o dos episodios y dejan pasar un tiempo y vuelven a grabar tiene pinta de que no han cerrado el ciclo, o sea que seguirán para el, al año que viene, supongo, lo que sea cuando tengan los guiones y a ellos y tengan fechas, supongo que se volverán a, a acercar pero para mí los misterios de Laura siempre es bien mantiene su esencia eh, los actores están ahí y, y es que es una serie que me gustaba mucho, me gusta mucho los los detectives de este tipo, es, además, es una mujer normal que se le da muy bien investigar, que es policía y se le da muy bien investigar. Entonces, para mí es, todo lo, es de lo mejor que tiene la ficción española en cuanto a series de cadenas generalistas. Para toda la familia es graciosa, te hace reír, te hace comerte el coco porque estás ahí al final consigue que entres en el juego con ella para, ver, para saber quién es el asesino, a mí, me, a mí los misterios de Laura me, me alegran. Y, y en este mes de diciembre pues me lo he pasado muy bien con estos dos episodios.
1: Ah, esta es una serie que no, no he entrado nunca, no, no le da ni siquiera una oportunidad. ¿Muy mal? Ya, ya, ha solo muchas veces, ¿eh? porque como bien dices, cada cierto tiempo hacen un episodio, dos, tres... Eh, uno o no, me parece que solo hacen uno, uno no, hacen dos. Más, ¿no? Dos. Dos. Eh, eso sí que la hemos comentado, nos la has comentado muchas veces, pero nunca me ha dado por verla.
0: A ver, los, los episodios anteriores, la, la serie lo ha, ya tiene como 10 años o así y no ha envejecido muy bien, pero si te gustó, o sea, es muchísimo mejor que la versión americana que hicieron de los misterios de la que de, pasó a ser un procedimental más, sin ningún tipo de interés. ¿Y en Netflix qué has visto?
1: Bueno, pues eh, en Netflix me lancé por esta Samurai de ojos azules que tanto había dado que hablar eh, en los últimos días del mes de diciembre y que mucha gente ha hecho que, que incluirla en el top de las mejores series de 2023. Pues eh, quise dar una oportunidad para ver cómo era esta serie de animación, este anime... Eh, basado en ambientado en, en el Japón de, de los samuráis y, y ha sido todo un descubrimiento. No, no soy muy de animación, veo de vez en cuando algo, me gusta, pero esta serie es que es una... Mmm, maravilla visual, eh, cómo está hecha, la animación es fantástica, es una serie bruta, bizarra, en la que hay sangre por todos los lados, se despachan a gusto, está rodada de una forma magistral, unos movimientos de cámara que, que, que solo puede conseguir eh, una serie de animación. ¿no? Esto en Acción Real pues sería muy complicado de hacer, esas coreografías, es todo muy exagerado, ¿no? Estamos viendo un anime. Eh, cortan cabezas y cortan cuerpos una facilidad pasmosa y tienen rodadas de escenas de sexo muy explícitas y todo, todo está muy bien hecho es una maravilla y además de todo lo bien hecho y todo lo bien que está rodado es eh, la historia que nos cuenta es una historia de venganza eh, lo hemos visto muchas veces pero creo que está desarrollado el guión de una forma magistral tenemos episodios que son como especiales eh, que, que avanzan en la trama, pero nos lo cuentan de una forma distinta a lo que hemos estado viendo de forma episódica. Y, y creo que es una maravilla, yo creo que completa. Son ocho episodios de cerca de una hora de duración cada uno. De unos 40 o 50 minutos, vamos, y, y está hecha de una forma espectacular. Si queréis introduciros el anime, porque igual os asusta mucho, o, o me asusta a mí, ¿no? El otro día hablábamos de en Telegram. De, de que quería, de que se iban o que habían empezado a ver eh, Ataque a los Titanes, no, no sé cuántas temporadas, tiene una, porrada, una burrada de temporadas. Y claro, yo decía que pues hay que ser muy valiente, como habíamos hablado de One Piece, ¿no? ¿Cómo, cómo te vas a meter ahora a empezar a, one, a ver One Piece, que son 800 episodios o algo así? Pues aquí, si queréis ver un anime cortito, está renovado por una segunda temporada. La trama, el final, le deja bastante abierto para la continuación, bastante abierto, no, completamente abierto para una continuación y es una maravilla, yo dan una oportunidad, si queréis o si os apetece ver anime veis el primer episodio porque cuando le deis al play veáis eh, cómo está hecho, vais a disfrutar muchísimo y a mí me ha parecido una maravilla yo me quedé completamente maravillado de, de, de cómo está hecho, así que ya sé que tú no eres de dibujitos, pero quien se quiera atrever con ello, que le dé una oportunidad porque es de las mejores series de animación que he visto últimamente y mira que, que está por ahí Invencible, que, que ahora se estrena la segunda temporada y la he dejado aparte, la he dejado de ver Invencible para, para poder ver esta Samurai de ojos azules porque eh, me cautivó desde el primer episodio.
0: Sí, sí, yo no veo... No veo anime, pero cero problemas con ellos. Yo lo hago para picarme con vosotros y, y que me cometéis conmigo un ratito, pero cero, o sea, tiene pinta de ser muy buena.
1: Sí, pero eso es lo que hablamos ahí para gente, para público que no es esta series si y ya está. Que no, no es que es que no van a entrar porque van a ver dibujos.
0: Yo le he dado una una oportunidad a Alias Grace. He visto un episodio solo. Pero esta miniserie yo no sé por qué, nunca le di a... al play cuando es muy de mi estilo. Es del 2017, tiene seis episodios, está basada en la historia real de Grace Marks, una joven inmigrante irlandesa y empleada doméstica en el Alto Canadá, que fue condenada por el brutal asesinato de su jefe. Thomas Kinner en 1843, ella dice que no recuerda el asesinato, pero los hechos son irrefutables. Una década después, el doctor Simon Jordan intenta ayudar a Grace a recordar su pasado. He visto el primer episodio y estoy dentrísimo. Es como ella va contando, vas viendo un poco lo que sucedió hasta llegar, o no, que todavía no lo sé porque no lo he terminado, al al asesinato de de su jefe. El personaje me parece súper interesante y el policía también me parece que está muy bien. Eh, Tiene un ritmo pausado, pero, pero animadillo. Y me, me interesa no solamente la historia de, de Grace, sino todo lo que, lo que va surgiendo a, a raíz de esa confesión. Si no la habéis visto, animaros, si os gustan la, oh, las series, los thrillers de, de época, que no son románticos, que es asesinato y tal, muy grata sorpresa me lleva con, con Alias Grace.
1: No sé, no, no no, me llama la atención. No, la había visto un poco ahí en la cabecera de Netflix. No me había llamado la atención y ahora que me lo estás contando tú, tampoco.
0: Déjame a mí los crímenes horrendos, como dice Oscar, no pasa nada. <risa> <risa> pues terminas tú Netflix.
1: Eh, Terminamos los dos o termino, porque pues sois... El estreno del año, el estreno del mes de de Netflix, pues es este spin-off de La Casa de Papel, este Berlín. Eh, Yo he visto cuatro episodios, eh, pues... No sé qué decir, en eh, principio estos cuatro episodios pues oye, me están gustando, yo no voy a decir que no, a pesar de, de, del ruido, la polémica que generamos eh, el otro día en el grupo de Telegram, que quise meter un poco ahí el dedo en la llaga, ya que todos pues, oye, se la estabais disfrutando y estabais diciendo que, que es una serie entretenida, pues yo quise poner ese perito que, que veo a, a las series pues, que habíamos hablado o antes hemos comentado que, que si queremos meter el dedo eh, en la casa de papel, pues podemos sacar muchos peros, pero al final fue una serie que todos disfrutamos y que nos pareció muy entretenida. Pues aquí, como dice como el mismo creador, nos sigue eh, el mismo esquema, ¿no? Nos seguimos con este personaje de la casa de papel, este Berlín, eh, que sigue los mismos pasos, sigue el mismo montaje, nos van a, a contar cómo yo hasta donde he visto el atraco, a, a cómo le perpetran, cómo se forman ese grupo y, y toda la relación que tienen entre ellos. Pues eso, sí que eh, los peros que ponía yo era pues que en, en París que estén bebiendo Estrella Galicia, que, que las tecnologías que usan años antes de la Casa de Papel que, que está ambientada en una época actual y este Berlín es como es una precuela, es de, de unos años antes de, de, de la casa de papel y vemos cómo tienen desarrolladas tecnologías que, que ahora mismo están en funcionamiento y que hace unos años yo creo que no estaban tan desarrolladas como los auriculares Bluetooth que usan, yo creo que, que a pesar que, o sea, vamos, ya había auriculares Bluetooth en su época pues en esa época en la que estaba ambientada pues no lo sé, pero que desarrolle una tecnología tan buena para poder salirte al balcón de tu casa y seguir escuchándolo de una forma en alta definición pues no dudo pero a pesar de esas cositas eh, nos ha vacilado mucho ya Al la espina, ¿no? ya nos ha metido nos ha troleado muchísimas veces Pero lo compramos, lo compramos y lo disfrutamos. Eh, Prefiero que me vacile de de esta manera, eh, no como hizo en Sky Rojo. Yo creo que que aquí es más disfrutable esta serie y y más creíble, aunque nos cuenten eh, mil hongadas y y eh, que todo le sale bien a este Berlín. pero, Pero yo creo que todo es de una forma muy entretenida.
0: Yo quiero que Berlín cante en mi boda yo es lo que lo que dije yo me encontré con todo el pe... yo me fui a comprar feliz y cuando llegué dije hostia puta qué ha pasado por qué han hablado tanto que es muy pronto que no eran ni las 11 de la mañana y yo es lo que dije a ver mientras sea coherente dentro de lo que es el universo o la casa de papel y a mí me lo haga pasar bien yo lo compro hay muchos amores sí a ver a mí el que más pesado me ha parecido es el Berlín que es un plasta que te cagas es un amor, un amor tóxico de estos de, de libro que dices, venga ya, pero que luego haya por ahí amores y tal, me parece que no son muy, no están dando todo el rato el coñazo con ellos, son momentos puntuales, varios momentos puntuales, pero es que entra, entra dentro, es que la casa del papel era así, es que estaban en, saliendo de la casa de moneda y timbre. Y estaban casi follando, o sea, es que era así. Yo me lo vi con mi fiebre, estaba ahí sentadita en mi sofá, con mi termómetro, mi infusión y Berlín. Y, me lo pasé. y gracias a eso pasé un buen día de fiebre. Así que para mí, bien, yo quiero una segunda temporada, quiero saber qué, qué pasa con ellos.
1: Bueno, yo es que eh, los personajes secundarios eh, sí que me, me echan bastante para atrás. ¿eh? Y eso que Michel Jenner eh, me pareció que está bastante bien para lo que nos tiene acostumbrados eh, en, eh, en las últimas producciones que había hecho. Aquí yo creo que da la talla, da el personaje, creo que el casting está muy bien, pues le pega mucho a ese personaje pero yo me quedo más con, con el personaje de Pedro Alonso que le tiene cogida totalmente la medida al, papel, al personaje de Berlín me parece que lo disfruta y lo, lo goza de la interpretación y, y, y cómo está Tristan Ulloa que últimamente en las series que le he visto me parece que, que, oh sí, es que, que la madurez también le ha dado un, un plus y me, me gusta mucho más que los personajes secundarios estos jóvenes y las tramas estas de amor que tienen entre ellos que me parece un poco demasiado forzados
0: a Berlín la única pega que le pongo es son los momentos estos de amor tóxico, ¿eh? O sea, a mí el personaje me, me flipa, me me encanta y este Tristan y está espectacular. Ya te digo, yo son series y además es que las, las series que tengo para poner en plano, yo es que no las veo no y no la, no me pongo a, a a buscarles peguitas, o sea, las veo, las disfruto y ya está muy malas tienen que ser para que digan me cago en la puta, como lupen de decir no me jodas, tronco, es que esto no hay Dios que se lo coma. Si me das un mínimo, es que yo disfruto y, y ya está, es que no le pido absolutamente nada más. Entonces, yo no soy una persona fiable para hablar de, de Berlín, si lo que queréis es una crítica eh, constructi- o constructiva o, de- o destructiva. Es la típica serie que yo me, la, me pongo para gozármela y, punto. Y, y, en el, y en el momento en el que yo entro en ese punto es que no me empiezo a plantear absolutamente nada. Si hay amorillos, si no los hay. Si fíjate, no. Simplemente es, mmm, quiero que me des un buen momento, me lo das, fin. Ya está, para mí has cumplido. Y para mí Berlín ha cumplido.
1: Yo creo que si os gustó la Casa de Papel, eh, os va a gustar Berlín. Si comprasteis todo lo que visteis en la Casa de Papel, vais a comprar todo lo que nos da Berlín. Entonces, sentaros a disfrutar de la serie y eso, eh, si, si queréis buscar las peguitas es para echarnos unas risas, no nada más. Sonia sí que parece que estaba todo enfadada, pero, pero bueno, es todo con un toque de humor y echarnos unas risas y, y al final pues oyes, damos, generamos esa conversación y, y esa alegría al grupo y... Sí. Y hacemos que hable hasta PJ.
0: <risa> A mí es que tengo un toc con las con las cervezas en las series, que es que yo, cada vez que veo una lata o una, un botellín de cerveza en una serie, tengo que ver cuál es la marca. Porque me he encontrado en muchísimas que hay mogollón de, de series en las que tienen Amstel. Y la primera vez que lo vi, me, man, me llamó muchísimo la atención, sobre todo en las americanas. Entonces es un poco toc en el momento en el que veo una cerveza el querer saber cuál es la, cuál es la marca
1: aquí te, te lo habían puesto muy fácil ¿no? Sí, porque en sí, todas aquí. las marquesinas por lo menos aquí eh, tenemos a, a, a Berlín con la estrella Galicia en la mano ¿no? entonces eh, era muy fácil pero eso sí que choca mucho que, eh, que la estrella Galicia pues eh, la encuentren en los mejores pares de, de París
0: y en los mejores hoteles <risa> Pues ya estaría, ¿no? Yo creo que llevamos ya 2 horas 31, puede que se nos quede esto en 2 horas 10, 2 horas 15, para ser un regreso después de un mes, yo creo que hemos cumplido.
1: Sí, y lo que hablábamos, que, que nos ha pillado también en fechas en las que eh, tenemos que dedicar más tiempo a la vida social que, que a ver series, aunque no es joda. Pero sí, que, que ahora pues ya volvemos este 2024, volveremos a retomar otra vez, a intentar retomar eh, ese esquema que tanto te gusta a ti de episodios quincenales, estrenos y especiales y veremos la próxima semana con, con qué nos toca porque hoy es el primer día que volvemos a grabar eh, hoy es día 14 de enero y volvemos a, a la faena de este 2024
0: con eso también tengo toque, ¿eh? con la estructura o sea, esto, de volver, sí. esto de volver y no volver con un mensual no te creas que me hace gracia
1: sí, sí, lo, lo sé y, y, y bueno el, el, el mensaje que te envié el otro día para ver qué, por dónde empezábamos pues oye, ya como lo que decimos, fin de semana de 14, pues ya era complicado empezar con un con un estreno o, o lo que se hacer en el mes de enero, porque cuando quisiesen publicar eh, ya iba a ser casi finales de enero y ya todas las series iban a estar estrenadas.
0: Pues muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias por la cantidad enorme de de mensajes que nos habéis dejado Eh, Feliz año otra vez porque creo que no lo he dicho lo suficiente que lo paséis lo mejor posible que lo pasemos juntos este 2024 y lo mejor posible y a ti Paul igual, muchas gracias por seguir aquí eh, con esa personalidad arrolladora que (risa) tienes.
1: es un placer volver otra vez y enfocar este 2024 con con ganas de de seguir con esto de los podcasts y y eso eh, lo que hablábamos al principio eh, o lo que estás contando ahora de de los comentarios que que recibimos y del número de visualizaciones que cada vez sube más y y oye pues eso nos da una alegría y nos da un plus y y ver todos esos resúmenes de, de Inbox o de Spotify en los que nos resume todo todo lo que ha subido el podcast en este año, pues nos dan ese chute de de alegría y de energía para para seguir aquí una semana tras otra eh, pasando un buen rato grabando y que encima luego se vea recompensado con con esas subidas de de escuchas Eh, ya hemos dicho que esto no lo monetizamos aquí no sacamos dinero y lo único que sacamos de esas añuditas son para cubrir los gastos del podcast o o los regalitos que hemos ido haciendo durante el año
0: pues nos vemos la semana que viene un besito a todos y sed buenos chao, chao venga,
1: un abrazo a todos y sed malos (risa) adiós, adiós (risa)